0: Laser apresenta Laser Cat quadrinhos além Lasercast de número 35, começando agora. Eu sou o Pedro Brante estarei ao longo dos próximos minutos, juntamente com meu amigo Márcio Júnior. Tudo bem, Márcio? Beleza pura, episódio 35, vulgo, Episódio
1: 2 da temporada 3 O que é uma falta de vergonha, um sinal de decadência da Raleza né? Capitulando as taxonomias
0: televisivas
1: netflixianas
0: Que horror <risos> E hoje eu e Márcio é, temos aí a, a companhia do Heitor Pitombo Jornalista, tradutor de quadrinhos, produtor de eventos entre outras atribuições mais. Muito bem-vindo, Heitor. Obrigado pela presença.
2: O prazer é meu estar aqui com a galera do Rai Laser aqui, uma honra total. né E sempre é bom discutir sobre quadrinhos com gente que está antenada com um monte de tendências. E vamos embora, vamos embora. Conversa promete.
0: Bom, para quem não conhece o Heitor, a gente vai começar pela é, pelo lançamento mais recente Que leva a assinatura dele Que é o livro Quadrinhos no Brasil, volume 1 né? E a partir desse livro A gente vai falar sobre Outras ações, outras atividades Outros produtos que o Heitor Produziu aí ao longo das últimas décadas né? Então se você já conhece Ele sabe do, Da ficha corrida do Meliante E se você não sabe Ainda não conhece, vai ficar conhecendo ele aqui né? O papo vai começar com quadrinhos, mas a gente vai falar sobre vários outros assuntos, então fiquem conosco aí. E lembrando que no nosso post, depois lá em raiolaser.net, a gente sempre faz um post ilustrado é, para você ter referências visuais do que a gente está do que a gente está referenciando aqui no nosso bate-papo. Né? Então, se você ficou interessado e curioso sobre alguma coisa que a gente falou aqui, depois visita lá raiolaser.net para conferir algumas imagens ilustrativas para o nosso Lasercast. É, bom, Heitor, Quadrinhos no Brasil, volume 1, foi lançado no finalzinho de 2021, se eu não estou enganado. Né? Queria que você uhum. apresentasse essa publicação para a gente né, sol soltar esse bate-papo, levantar algum, algumas algumas Dúvidas, alguns questionamentos, né?
2: Enfim, o Quadrinhos do Brasil, volume 1, como bem diz o, o título, é um volume 1, né? A gente já tá trabalhando no 2, que é o plano inicial é lançar em julho, julho, agosto, e tal, mas muitas coisas podem acontecer, você sabe muito bem como é que funciona esse nosso mundo editorial, né? Às vezes percalços atrapalha, mas eu não, acho que acho que a gente vai conseguir lançar no meio do ano, né? Mas, assim, é, o que a gente pretendeu com esse livro É, é preencher uma lacuna Mesmo que acho que existe né, na, na historiografia do quadrinho é, aqui no Brasil Que é uma publicação para falar de quadrinho brasileiro Eminentemente, apenas disso né? E, nesses, pelo menos nos primeiros volumes né, E talvez, na, talvez seja o um mote mesmo da coleção a gente não quer falar sobre quadrinho brasileiro, é... não quer falar sobre o Ângelo Agostinho, não quer falar sobre a geração do terror nos anos 50, 60, não quer falar sobre a Circo, não quer falar sobre Maurício de Souza, Ziraldo, não quer falar sobre isso exatamente. Embora a gente vai transpassar sempre por esses assuntos. Mas o nosso mote principal é falar do quadrinho brasileiro hoje, agora, nesse momento. Né? Pelo menos assim, o o quadrinho do Brasil 1 um, a gente colocou no ele funciona ele é um livro claro que é um livro mas ele tem uma vibe muito de revista né porque a gente bloca os, os a, a, as, as, as os nossos as nossas resenhas nossos textos né de modo que tipo as... ele termina com uma série de resenhas por volta de 150 resenhas de quadrinhos nacionais e ali o quadrinho mais antigo que você vai ver ali é o de 2009 que é o Menino Infinito, do, do Fabelira, Lira, né, que é o quadrinho mais antigo que tem. Então, a gente é, realmente está focando no momento atual, tanto que, é, além das resenhas, o livro traz um perfil do Fábio Mundo e Gabriel Barr, que são dois artistas que se destacaram é, muito no nosso mercado, mas também no mercado internacional, abriram portas, eu julgo, na minha opinião, para o quadrinhista brasileiro poder se impor de uma forma diferente no mercado de fora, né? se impor como roteirista, né? que eu acho que é uma coisa que demorou muito. A gente tem algumas tímidas é, tentativas disso, principalmente no mercado europeu, né? Né? mas no mercado americano a gente praticamente não tinha roteiristas é, lançando trabalhos é, autorais e tal, né? ainda mais é, obras é, é, pessoais, assim, trabalhos próprios. De, como como escritores e tal então a gente não tinha muito isso né e além desse perfil que é bastante é, intenso da carreira dos, dos, dos gêmeos né a gente colocou uma entrevista do Sidney Guzman né uma entrevista nos moldes daquelas entrevistas que o Gary Groff fazia no Comic Journal aquelas entrevistas de 40 páginas e tal né profundas falando da carreira do cara de uma forma bastante intensa bem Explorando cada minúcia né? O próprio Sidney já falou Já confirmou em alguns Depoimentos dele na rede Que nenhuma entrevista dele, com ele Foi tão profunda né? E a gente quis abrir a série Quadrinhos do Brasil Voluminão Justamente com esses dois textos Pode parecer uma coisa um pouco comercial né? Não, a gente quer vender o livro porque tem, Mas acho que o intuito foi bem outro Foi o intuito de tipo Vamos falar, de, botar dois cases De sucesso de quadrinho de, de pessoas que apostaram no quadrinho, no quadrinho nacional, principalmente, né, para mostrar para as pessoas que estão chegando que é muito o, o, o público-alvo desse livro, a galera que está chegando. Né? Não tem é, comentário que me deixe mais feliz do que quando eu venho uma pessoa assim que tipo, não conhece quadrinhos absolutamente, muito menos quadrinho brasileiro, e fala pô, Heitor, assim, pô, eu marquei várias coisas ali que eu vi de resenhas de coisas que eu estou interessado em correr atrás. Né? É uma tentativa de... Eu, eu, eu quero muito... Eu gostaria, eu gostaria, é, muito é, é complicado isso, porque nós temos um mercado muito de nicho, né então a maior parte das pessoas que vão procurar o Heitor Pitombo para falar do quadrinho do Brasil vão ser pessoas desse nosso universo de, de, de fãs de quadrinhos, de leitores e tal. Mas me interessa muito estar em lugares onde não, não existe esse público de quadrinhos. Estar em livrarias que sejam... É, amplas e tal de, amplas no sentido de tipo de vender de tudo, né? E eu quero chegar muito nesse ambiente, né? Eu acho que o livro foi foi produzido pensando nisso. Acho, não sei vocês que leram o livro aí, onde notar que a gente explica muito as coisas assim, tipo para a pessoa que está chegando saber do que a gente está falando exatamente, ter uma noção do que, que é isso, quem quem são os gêmeos, de onde eles vieram, né? O Sidney Guzman começou a sua carreira de onde? Assim, é, o livro do Marcelo de Salete que, que ele. É, não interessa saber se ele publicou na fronte, se ele publicou outros livros. Interessa, assim, tipo, por que, que ele está fazendo. Por que, que ele fez o Angolajano Com que intuito? Por que ele fez o Kumbi? Né? Que, que, com o intuito ele. Por que, que ele quis é, retirar desses temas, assim, né? O que, que pode ser palpável para alguém que não é do, 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 do ramo, dos quadrinhos? É, para esse pessoal poder entender do que a gente está falando né? Então tem muita essa preocupação E essa, eu acho que essa é a principal saída do mercado Para o mercado de quadrinhos hoje Que todos nós sabemos que é um Assim como, outras, é, como outros ramos que estão vinculados ao, A coisa da literatura né? O quadrinho também está sofrendo muito problema né? Em termos de circulação, de distribuição né? E eu acho que tipo, passa, o quadrinho especialmente tem um problema mais sério ainda porque as pessoas, a gente vê em rodas de amigos Assim, do bar A gente está tá falando, ah, pô, eu vi um filme ótimo ontem Pô, eu escutei o um disco de fulano na pô, eu li o um livro do, De fulano de tal, tal Aí, tipo, não é comum Numa roda normal, <risos> normal ótimo.
3: uma é, roda mais Pessoas
2: Tipo, pô, eu li um quadrinho ontem Sensacional, tal Não é muito comum isso, né ah. Então a gente tem que fazer essa tentativa De colocar o quadrinho como uma Estabelecer ele como a nona arte mesmo, né? como ele é categori categoricamente referenciado. né?
1: Ei, Heitor, deixa eu te falar, você tocou num aspecto que eu achei muito interessante que eu até tinha feito uma anotação, que, que é isso, né? Ele é um livro, ele, não é ele, ele, ele tem essa característica de revista mesmo, né? Assim, do ponto de vista de. Eu vi isso como, como, como um ponto muito positivo, entendeu? que os livros geralmente eles têm um caráter digamos assim um pouco mais estanque, né? Eles servem de um documento um, um tanto mais assim digamos atemporal e tal, né? E as revistas elas estão aí para dar conta de uma, disso você está explicando aqui agora, né? É verdade. Que o interesse maior do, do né, desse projeto quadrinhos do Brasil é dar conta do quadrinho brasileiro contemporâneo, né? De entender a riqueza desse momento, a complexidade dele. E eu senti isso também, pô, né? Até tinha pensado aqui, é, 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 a gente bater esse papo, assim, essa característica que é livro, mas é né? revista. E quando a gente está falando revista, eu não estamos falando, né? né? De, de acabamento, né? Assim, do ponto de vista, ah, grande e tal. Muitas vezes, para Neófitos, né, pode parecer isso, mas não é o caso. O livro é um livro mesmo e tal. Todo em cores, né? Várias páginas, bacana, fácil de, de ler. Prazer, é, hoje,
2: é, é importante um livro sobre quadrinhos ter muita imagem, né?
1: Com um certeza, livro sobre cara. quadrinhos
2: que não tem imagem, eu acho um livro pobre, em tese, né? Fica. É difícil ler, né, cara?
0: É difícil ler. Heitor, aí, esse. É... Deixa eu só tirar uma dúvida, ou Márcio. Ah, Esses manda. textos que compõem quadrinhos no Brasil, volume 1. Eles são textos originalmente publicados na revista Mundo Super-Herói Tem alguns textos que são inéditos Queria que você falasse um pouquinho sobre os textos especificamente que compõem o livro
2: Sim, a gente, eu, eu reaproveitei muita coisa Porque eu estou na Mundo dos Super-Heróis é, é, Ano passado fez 10 anos que eu estou na Mundo dos Super-Heróis né? Então resenhei muita coisa para lá né? Embora a minha carreira como jornalista de quadrinhos Ela se estende ela, eu, eu creio que ela começou em 1990 é o meu ano que eu acho que eu quando eu comecei a escrever com regularidade sobre quadrinhos né então já vão mais de 30 anos escrevendo sobre quadrinhos e alguns textos também são de do período anterior a Mundo, né alguma pouca coisa né porque na verdade os últimos 10 anos compreendem muito o período que eu estou na Mundo então eu reaproveitei realmente muito te... muitas resenhas estão na Mundo, mas na maior parte delas eu expandi um pouco né? eu achava que o texto que tinha saído na Mundo não era né não dava a dimensão exata do que eu queria falar de determinados quadrinhos então são mesmo mesmo sendo textos muito curtinhos às vezes né muito né eles às vezes eles não eram satisfatórios então muita coisa eu ampliei mas eu basicamente assim eu me, me, me guiei pelo que saiu na mundo e tal tive autorização para isso da, da 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 editora Europa para fazer fazer isso e achava que era legal juntar tudo num livro né também eu acho que dá um é. outro caráter né
1: isso é muito bacana só para explicar para o nosso ouvinte aí que, que ainda não, não teve a oportunidade de ter o livro em mãos aí né? o livro ele, ele tem três, três três blocos assim vamos dizer o primeiro é um perfil super aprofundado dos gêmeos né do mundo né? Mu e do Bar né repassando aí toda a carreira dos caras né o autor então, manda esse perfil na sequência ele faz essa entrevista grande, profunda com Sidney Guzman, e aí, cara, é assim, Vamos. eu acho, daí a importância, eu acho que é uma escolha super acertada, saca, Igor? assim, é, é, que no, no ambiente dos quadrinhos, o ambiente dos quadrinhos é um ambiente de certa forma, né, apesar de ser de, de um público, não talvez não seja tão grande, mas é um ambiente vasto, né, então a gente tem Galera, quadrinho mais adulto, menos adulto, etc, etc Tem uma, uma, um pessoal que curte ali as coisas do Maurício Sousa, do Sidney Guzman Tem outra galera que acha que não, que aqui não é o caso e tal né? Mas o que eu acho mais importante é assim, né? Uma figura igual o Sidney Guzman Uma espécie de uma figura-chave do quadrinho brasileiro contemporâneo, né? É um editor super importante, que tem um impacto grande no mercado né é, No modo como esses quadrinhos são produzidos, né? E aqui a é entrevista, né? Pra, para além daquela coisa, se ah, gosta ou não gosta, vou para cara ou não vou a cara, né? A gente entra aqui na, na carreira do cisne e discute e, e vê né, o trabalho que ele está sendo realizado né, ao longo desse tempo todo. Então eu acho assim, que, independente, se assim, dizendo, né? Independente da pessoa gostar ou não gostar do cisne de Guzman, né? Ou gostar ou não gostar de Maurício de Souza, não é essa a questão, né? É uma entrevista muito legal para quem tem interesse em mercado de quadrinho brasileiro contemporâneo. Isso aqui, cara, é, é, eu acho né, que tem esse aspecto. E aí, na sequência, tem essas duas matérias, né? vamos dizer assim, vamos chamar assim, esses dois textos de fôlego, e na sequência nós temos aí uma espécie de um guia, né? compilando cerca de 150, não é isso? Mais ou menos isso. quadrinhos assim. aqui... Né, com na verdade são, fria, na verdade o Márcio
2: são mais de 200 quadrinhos e, e, você acho... né, na verdade são mais de 200 quadrinhos é porque, de é... porque porque algum, alguns alguns assim, eu vou falar dos, dos 10 edições do, do Valente por exemplo ou não, menos, não são menos são seis ou é, sete sei lá é, mas eu tô eu tô, por exemplo, eu tô juntando
1: sempre o quadrinho do Rogério Vilela aqui né o né, que você resgatou e que eu acho legal que é um quadrinho que que hoje está meio né, O Acordes. Né? Você fala Sim. dos dois volumes publicados pelo Acordes, né? Do Rogério é um, Beleza, uma, HQ que É um sensacional. Resgate, que É um quadrinho super, super interessante de um cara super talentoso e que, na verdade, está um pouco fora do radar e fora do hype. Né? Então, eu acho que é por isso que eu acho que tem esse, essa coisa né, de Comics Journal, assim, né, que você tem um universo grande de resenhas, né? E aí, que dá pra, pô, cara, cada um de acordo com o seu próprio interesse localizar os quadrinhos, falar assim, pô, esse aqui eu acho que merece minha atenção, merece leitura. E falar de uma coisa muito legal também, cara, que é o que eu gostei, bastante, na verdade, achei ótimo, que é o texto de introdução do David Lloyd aqui, né, cara? O prefácio do livro, né, você tem aí o notável autor, né, com autor de P de Vingança, né, que, que, que manda um texto assim, que eu achei muito bacana e e que põe em questão essa questão da colonização do mercado editorial, né? Também é, assim, esse é texto muito, aí mas foi ele sensacional, uma bola que é muito legal. Ó. Muito
2: legal. Esse texto aí foi, foi um bom. acerto total, né? Eu não imagino nada que ele ia escrever um negócio tão legal, né? É, o, o, ele já veio várias vezes ao Brasil, ele tem alguma intimidade com o, o, o mercado e tal, talvez não tanto com alguns nomes ele tem intimidade porque ele lá na Ace's Weekly, né? Que é, o, que é a revista virtual dele. É, inclusive, eu quis mandar um livro para ele. Né? Ele falou: eu tô, Tem muito papel aqui, eu quero. Manda um PDF que está ótimo. É? Ele está ele, ele numa campanha de tipo valorizar ao máximo o quadrinho online. Não quer saber de fazer quadrinho impresso. Dificilmente você vai ver um quadrinho impresso dele novo agora. E aí ele Ele, teve, ele, ele publica muita coisa de, de artista. Alguma coisa, muita coisa eu não digo, mas alguma coisa de artista brasileiro. No, no na esses Weekly e aí eu, inclusive uma vez eu, eu eu vi eu fiz uma versão lá ele me pediu eu fiz uma versão de um quadrinho do Osmarco Baladão né em, fiz uma versão em inglês para um, sair lá na veículos no quadrinho do, do Osmarco então é, ele já teve muitas vezes aqui ele, ele ele entende mais ou menos como a coisa acontece e a, a, essa noção do, do papel que ele que ele e outros artistas estrangeiros representam dentro de um mercado como o nosso né que é uma coisa é, que ele mesmo se auto vilaniza, né, do texto. Então esse ponto de vista assim foi muito precioso. Eu nem imaginava que ele ia escrever algo tão profundo assim, né. A ideia é essa, né, Começar a chamar pessoas para escreverem introduções que tenham algo a acrescentar. Eu queria sempre botar algum gringo. Vamos ver se nos próximos eu consigo. Mas pode também não ser. Não é uma regra, né? Como também é, não é uma regra, mas assim as entrevistas que eu vou botar nos outros volumes. Geralmente não são com quadrinhistas, não serão com quadrinhistas. Serão com pessoas envolvidas com o meio, pessoas que tenham uma leitura, que tenham uma participação ativa, editores, né? enfim, licenciadores, assim, pessoas que estejam. Né? Porque a gente já fala já de artistas o livro inteiro, né? É legal um ponto de vista de alguém que não seja um artista, né? que tenha algo. E também isso não é uma regra também. Pode ser que tenha uma. algum artista esteja, tenha algo, muita coisa para dizer, e a gente. Entrevista de um artista, não sei. A intenção não é parar tão cedo, né?
0: Heitor, você comentou que tem aí já mais de uma década como colaborador da revista Mundo dos Super-Heróis, né? E fazendo a seleção é, de, de parte dos textos que foram originalmente publicados na revista, imagino que foi inevitável você fazer uma revisão desse período aí de pouco mais de 10 anos como colaborador da revista, e isso imagino, te possibilitou uma visão panorâmica dessa produção nacional nesse recorte de tempo. Né? Diante disso, eh, o que, que você eh, diria eh, que falta, por assim dizer, ao quadrinho brasileiro para, de repente, dar um passo eh, enfim, que ainda não foi alcançado? Né? A gente pode elencar diversos desafios para a produção de quadrinhos no Brasil né? e eu queria saber, na sua opinião, que, que desafio é esse que ainda não foi é, ultrapassado. E digo isso diante da qualidade de produções, é, né, de produções de, de, de alta qualidade que a gente vem tendo aí nos últimos anos. Né? Então, diante desse cenário, com bons quadrinhos, com bons autores, com uma produção constante, lançamentos muito frequentes, o que, que falta na sua visão para o quadrinho brasileiro, de repente, ir para um, uma outra esfera que ainda não chegou? Ponte pra gente.
2: Eu acho que vou tentar ser bem sucinto e vem um pensamento aqui muito. É, elucidador em relação a isso que eu estou pensando mas a questão é a seguinte falta o autor brasileiro pensar é, no, na, no seu projeto na sua produção como um produto de marketing falta isso no, em que sentido? É, por que, que o Maurício de Souza se deu se dá tão bem continua se dando tão bem até hoje? porque quando ele começou a se dar bem e, e expandiu o negócio dele quando ele descobriu que podia ganhar uma fortuna tendo o Jotalhão como garoto propaganda dos do, do, do extrato de tomate seca E daí ele começou a expandir muito, né? Claro que o Maurício Souza é um exemplo exagerado, né? né? Não não, não, não tô falando de excessivo não, porque eu acho que sempre foi benéfico para ele. É assim que ele sustenta, né, a, a empresa dele tal, né, os quadrinhos que ele faz. Mas eu acho que é, você vamos pensar assim a a, a origem do dos super-heróis desse comics nos anos 30, 40. Você tinha o Superman surgiu lá na, na Action Comics número um, babá, né? Não demorou muito tempo. Tinha programa de rádio, tinha. Começou a ter série animada. Algum tempo depois teve séries de, de, dentro do cinema também. Não eram longas, mas eram eles episódios seriados no cinema. Você tinha chaveiro, isqueiro, boneco, tal. E isso nos anos 40, cara. Né? Né? Qualquer produção é, de quadrinho é, é, Ligada à indústria cultural americana Sempre tem uma coisa ligada a, a, a isso né? Talvez no Brasil, que é um, é, um, é um país que se alimenta muito desse modelo já Falta os artistas pensarem nisso né? Agora, é, é, é claro que é muito complicado Isso não é uma coisa que se implanta de uma hora para outra né? É verdade Mas se você tem o um mínimo de preocupação com isso assim por exemplo vou que vou falar de uma questão delicada no primeiro volume que eu não, que eu vou corrigir no segundo eu quis colocar no primeiro volume o doutrinador do, do Luciano Cunha como um quadrinho mas assim eu julguei que tipo cara melhor não colocar um quadrinho de um cara totalmente de direita ou pelo menos estar tá agindo como se fosse um cara de direita O cara que eu gosto muito eu acho eu gosto o Luciano é o Luciano deu a desaparecida do meu convívio social porque acho que essa coisa da dessa coisa do, do, do confronto entre esquerda e direita essa coisa afastou muito algumas pessoas né mas é um cara se eu encontrar na rua eu vou tomar cerveja vou bater papo eu gosto dele é um cara legal mas assim nesse primeiro volume eu tive um, um pensamento que assim cara melhor vamos entrar numa linha ideológica assim né mais clara assim né quem lê o livro vai perceber que vai perceber que o pensamento do autor é um pensamento de esquerda né tempo um tem, tempo todo né o tempo a maneira como a maneira como conduz, a gente com o Sidney, Algumas alguns, os textos de algumas resenhas dão indícios para isso, né? E eu pensei em colocar o Luciano no primeiro volume no doutrinador, mas assim, cara, não, melhor. Porque vai merecer um merece algum destaque. É um produto que teve algum destaque. E aí, mas vou botar no segundo, vou corrigir essa, eu acho que essa, essa coisa, eu vou tentar botar alguns quadrinhos de direita também. Porque tem que colocar. Faz parte da cena brasileira de quadrinhos, né? E o Luciano até por conta do, 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 da sociedade que ele fez com o Gabriel Weiner na época. Né? Os dois romperam um pouco por conta disso, né? por conta dessa questão política. Tanto que o, Rafael, o Gabriel continua segurando a peteca da, da Guará, né? que é a editora que eles, um projeto que eles tiveram junto. Mas o ele teve gibi, tem boneco, ele tem série de televisão, teve filme. né? Não é qualquer artista brasileiro que tem esse pensamento. A gente conseguiu emplacar, inclusive, na Mundo dos Superólogos, uma edição especial do Doutrinador. Não sei se vocês se lembram disso. A gente fez uma edição especial do Doutrinador que tinha matérias profundas sobre sobre o, a produção do, do filme. Na época não era série, mas era, ia, ia virar série. Do, do, do longa-metragem, eu fiz uma entrevista nos moldes. né? Uma das coisas falando desse revisionismo da minha passagem pela Mundo. O que eu mais fiz na Mundo foi entrevistar gente. Entrevistei, acho que, umas 50 pessoas no barato, assim, de principalmente artistas de estrangeiros. Né? E todo mês eu tinha o compromisso de arrumar algum gringo para entrevistar. E tem muita entrevista bacana ali. Isso né? aí pode até gerar um produto em algum momento, aí, não está dos planos, mas enfim. Eu, eu acho que falta o artista brasileiro pensar mercadologicamente. Tem um pensamento de tipo, eu não posso fazer só um quadrinho, Tem que pensar no meu personagem, a minha marca, como um produto múltiplo e tentar saber explorar isso. Claro que o Brasil é um país complicado em vários aspectos nesse sentido, né? Mas é necessário que qualquer artista tenha essa visão. Não estou dizendo que é fácil, né? Mas é, eu acho que é o caminho para que a gente se aproxime um pouco, né? Mas a gente vai pensar também o seguinte, assim, na Europa, é, o quadrinho autoral, né? De livraria é, 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 é o quadrinho é francês. O mercado francês é um dos maiores do mundo, né? E ele não bebe exatamente de marcas que estão é, bombadas em, várias, em vários segmentos da mídia. Né? Às vezes é o peso do autor ali que faz com que um livro vende, um novo lançamento do Manara, um novo lançamento do, do François Schwiten. Isso vai, tudo vai impactar por conta do legado que o cara tem. É uma outra maneira de formação... De mercado, mas isso também tem a ver com uma coisa conjuntural de como a cultura brasileira se edificou, né? E a cultura brasileira se edificou muito baseada no modelo norte-americano. Isso não, não há dúvida quanto a isso. Então, Entendi. talvez
1: não é. é, é eu queria. É, esse é um debate que eu acho super interessante, assim, né? E que aqui no Lasercast, no raio laser, a gente gosta de se emaranhar nessas essas questões que são às vezes mais sensíveis assim né isso que você está falando cara é, é, é interessante assim, de uma visão do artista de ter uma visão digamos mais de business ou de marketing né de entender os desdobramentos da criação dele de forma a ampliar né mas às vezes também assim o que eu penso né é, é que eventualmente esse não seria a priori o... claro que o artista pode ter isso mas isso a priori não é assim uma questão para o um artista eventualmente às vezes seria questão para os empresários porque na verdade assim o queijo de sucesso do Maurício é porque ele é infinitamente mais empresário do que artista né se for colocar uma balança assim né é, é, é o quão artista ele é e o e, 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 e o tamanho né da visão empresarial dele né na verdade é a visão empresarial dele que possibilitou ele a criar essa potência né e o mesmo vale para esse exemplo que você citou aí, né, cara? Do, do cara lá. E do, do, né? assim, você vê que o cara é aquele cara que quer criar o super herói mas já pensando no boneco, no ministério. Né? E ele foi muito. Você vê bem na
3: mas...
1: Pode... Ele foi ser -se perseguido, dizer... cara. Ele, pô, O boneco do, do treinador estava na mesa do cara, repetindo o discurso do Goebbels. Pô, cara, o cara foi. Atingiu o sonho dele, meu irmão. Imagina, né, velho? Esse um secretário especial de cultura dando um discurso, discurso baseado no Goebbels e tem um bonequinho do doutrinador ali, cara. Porra, velho. É. O cara é bem
3: sustentável.
1: É, é, pesado, é pesado, né? É
3: pesado, pesado. É pesado.
1: E aí tem outra coisa também, só para encerrar essa minha xaropice aqui mas é isso, né, cara? Eu acho que um que um entrave, né? O Pedro tá falando assim que o entrave é da sociedade também, da sociedade, não da sociedade, né, cara? É da nossa situação de país lascado, né, cara? É um país que assim, né? Você sabe disso ainda né? mais lascado já... agora,
2: né, cara? Ainda
1: mais não, agora, lascado... agora acabou, né, bicho? Então, assim, por exemplo, né? É, é, é... O que eu tô dizendo é assim: se você vive num país, né, onde é, o analfabetismo, o analfabetismo funcional existe Onde a leitura é massacrada, onde a educação é massacrada né, o tempo todo, justamente por caras da direita, de um pensamento tosco e tal e tal, né, cara, assim, não tem como o quadrinho brasileiro virar um, 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 um produto de massa, é muito difícil, cara, porque a massa né, não, não lê, cara, não tem acesso, não, não sabe ler, né, cara? É, é um osso duro, né? O miserável,
2: é um gênio. São dois modelos, né? Assim, tipo, uma coisa que eu estava pensando aqui, é, quando os gêmeos vão, todos, eles começam a empreender o projeto deles de, de emplacar no mercado americano, eles vão, eles são filhos de uma família abastada, né? Eles podiam ir todo ano a São Diego para levar, levar o zine deles, e apresentar, né? Essa coisa assim, o, o Luciano, eu, pelo que eu sei os quadrinhos dele também estão fora do Brasil nos Estados Unidos. Agora, tem pessoas assim, o Marcelo Quintanilha, o André Diniz, que foram morar na Europa porque o mercado europeu favorece artistas que têm um perfil autoral mais forte, né? E querem conduzir a sua carreira de uma determinada maneira. Então, essas pessoas, como o mercado brasileiro está estagnado, inclusive por qualquer modelo, né? Porque a coisa não está andando para ninguém, né? A reforma tem que ser muito profunda. Né? Se ao menos tivesse alguma, alguma instância governamental é, pensando num PMBE da vida, né? daqueles programas de, de livro para bibliotecas do, do, de todos os, do, né? das federações, né? que é uma coisa que tinha no, no num determinado governo há uns 10 anos atrás, por exemplo, isso é uma válvula de escape bacana para as editoras. né? vende muito quadrinho para projeto educacional. Eu adoraria que isso aqui tivesse vinculado a um projeto de bibliotecas, né? de, de escolas. Né? Seria, é, é, é muito feito para isso também. Né? É, é, é uma, tem uma função educacional. Né? Então, acho que tem é isso mesmo. Determinados autores é, quando, quando estão buscando a internalização, internacionalização do seu trabalho, é, eles buscam modelos que são é, coerentes com o tipo de produção deles.
1: Em, só, só agora para a gente ir expandindo a pauta, que eu imagino que o Pedro vai fazer isso, só a última coisa. É, você falou que existe a perspectiva de até a metade do ano a gente ter um segundo volume do quadrinhos do Brasil. Lembrar que é da editora heróica, né? é né, lançada pela editora heróica, que é que, do Manuel de Souza, que foi editor da Mundo dos Super-Heróis por bastante tempo e tal. Mas você consegue... Antecipar alguma coisa aí no próximo volume para gente? Viu?
2: Consigo, posso antecipar algumas coisas, Agora né? Uma boa, né? Uma séria. Ah, não, vou, vou te dizer que o perfil de artista, né? Uma, uma coisa que eu acho que eu quero fazer no volume, é, em vez de ser o, o primeiro livro tem três blocos, né? O segundo livro vai ter mais blocos de matérias Acho que a gente quer que tenha mais cara de revista ainda, né? Embora vai continuar sendo um livro, né? Lombada e tal, né? Mas assim, uma coisa que o artista que vai ser biografado vai ser o Marcate. Esse, esse segundo livro vai ter um perfil mais, mais, mais underground um pouquinho.
3: Né? Já apresentamos é, já o projeto, é grande, né? Já
2: apresentamos o projeto, então vamos falar do Marcate, né? Aí tem uma entrevista com um cara que não é, de, que não é autor também. É, eu quero fazer uma. Não vou falar nada não e não quero que você fale também não porque tá... ainda está incerto também não, não é, não é... O cara não vai ser. Mas eu, eu quero muito que tenha um, uma, uma parte do livro que fale sobre quadrinho antigo, né? Mas não falar assim tipo Fulano de tal começou sua carreira no Tico Tico e aí é... começou a produzir muito quadrinho, depois para Rio Gráfico e fez muitas. Não é isso. É pegar assim tipo é isso aí que isso, isso aí vai ser um parágrafo do texto. Mas é pensar como esse cara está trabalhando hoje o que, que ele está produzindo para o mercado de hoje Como o mercado atualmente está fazendo a revisão da obra dele antiga É pegar isso com a perspectiva do que está se fazendo nos últimos dez anos Eu não vou explorar o catálogo do cara que tem uma porrada de gibi Lançado pela Continental, pela Edrel, pela, 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 é, é, é pela é, é, é Menandes Cunha, pela Taica, não, pelo, não, quero, não quero falar que o trabalho dele está lá Porque ninguém vai achar isso porra, não, não tem isso em lugar nenhum Só o colecionador mais maluco Só o cara da, do, do nicho muito restrito Vai ter acesso a isso Então a minha preocupação é pegar um cara Das antigas sempre Ou um cara ou um movimento né Que a gente pegue, sei lá Por exemplo é, Os caras que faziam quadrinho erótico Na virada dos anos 90 para 2000 Pegar o pessoal do sei lá, da ficção científica. Né? Pegar aqueles trabalhos do Deodato, do, do, do Watson, fazer um quadro sobre ficção científica pela ótica do galera... Onde é que está esse trabalho? O que essa que galera está fazendo? A galera continua pensando em ficção científica? É, essas obras estão disponíveis em livros que estão em catálogo? Então é isso. Eu quero botar isso no livro. Né? E eu quero dar uma ênfase maior nas resenhas ao quadrinho independente também. Tem muito mais quadrinho independente é sim, porque, cara, o que acontece é o seguinte: é, essa galera do Independente não vai ter o quadrinho dela divulgado em mídia impressa nenhuma, nem zero, né? Então eu quero que o único lugar que essa galera possa ter o seu nome divulgado é no Quadrinhos do Brasil. A ideia é essa.
0: É, dos artistas que você elencou no Quadrinhos do Brasil Volume 1, imagino que você tem alguns que são seus favoritos, né? Queria que você comentasse aí quem, quem são os seus artistas favoritos publicados é, no recorte que o livro abraça, e também os seus autores brasileiros favoritos de sempre. assim Quem são aqueles que, que estão aí na, na, suas, na sua estante de clássicos e favoritos?
2: Olha, cara, é difícil essa pergunta, né? Porque eu, uma vez eu fiz uma lista lá, tinha um negócio chamado Minha Estante, que era uma... Quando o Pipoca e Nanquim era um, era um site, não era... Era também um site, né? Porque acho que o site deve estar bem desaquecido, né? Porque eu não, não, não vejo link para nada de site deles, né? Então, deve ter um site de venda agora, deve estar mais aquecido nesse sentido.
0: É um site de, da editora. É... Eu, eu acho que, inclusive, saiu é. do ar o site
2: antigo o site, com um, esses textos. Site antigo. Eu não sei, eu nunca mais procurei. Mas tinha lá uma. Não saiu do ar, não, porque, eu às vezes, quando, eu dou uma busca, lá aparece.
3: É, ah, que tinha bom. Tinha
2: lá, muito material legal. Mas uma sessão minha instante que as pessoas pediam para o entrevistado fotografar a sua coleção e tal, aí eu, e falar da carreira e tal. e eu, Lá eu elenquei meus dez quadrinhos favoritos de todos os tempos, né? Que aí inclui o gráfico novo de Will Eisner, inclui Grum eu botaria o Hate do Peter Bagg, que eu adoro também muito. Eu, eu, fiz, eu fiz uma lista lá, né? Mas quadrinho brasileiro, eu vou falar aqui da minha cabeça, assim, o que me vem... A... Assim, é claro que, tipo, um livro novo do... Do Marcelo Quintanilha não, não fica muito na pilha, que eu gosto muito. Ele é um artista que realmente é foda demais, né? Ele é um cara sempre, depois que ele começou essa carreira, eu tenho o maior orgulho, esse é um puto orgulho de dizer que é, a primeira grande premiação que ele teve na vida foi na Bienal de 91, de quadrinhos, né? Tem aquele quadrinho ali dele no, no catálogo, né? ele mostrou aí, depois de fala falo do catálogo e desde aquele momento ali ele se tornou um artista ímpar, inimitável. Ninguém consegue fazer parecido, né? É um cara que tem todo meu meu respeito e eu gosto demais né? Mas eu gosto de muita gente, cara. Eu gosto do a gente falou do Fabio Lira que produz muito pouco, mas eu acho o o enfoque dele do do, do, do da cena underground, da cena é, indie, que ele tem ele gosta muito de do rock and roll dessa desse segmento aí, dos anos 90 pra cá, né, então A Menina Infinito é um quadrinho que eu sempre curti, desde que eu, trabalhei, desde que eu militava lá com ele, na Mosch, né, que era a revista que a gente colaborava junto, é uma revista que eu acho o maior divisor de águas no quadrinho independente brasileiro, inclusive, né, eu gosto pra caramba, assim, eu gosto muito de um cara que eu não botei no livro, vou botar no segundo, que é o Pablo Carranza, que faz o... que faz o... Magma Comics que eu acho de um humor corrosivo que eu eu acho interessante algumas pessoas se sentem ofendidas pelo, pela crueza e pela e pela e pela pela falta de bom gosto de de tratar determinadas figuras mas eu acho que isso também é eu acho na minha visão tosca e torta e doidona e maluca isso também é uma homenagem na minha maneira de ver né Intuitivamente, é, instintivamente Isso é uma homenagem Ele está fazendo a determinadas pessoas Que ele avacalha muito né? Falta talvez sensibilidade Para as pessoas enxergarem Mas eu acho que é uma homenagem No fundo, no fundo é uma homenagem né? E eu gosto bastante do, do jeito crambiano dele De tratar o, os personagens assim, né? Quadrinho de todos os tempos Ah, cara O Shimamoto é um cara que é foda né? Marcos pode de concordar comigo É um cara que Ele... É passou por várias épocas, mudou o estilo diversas vezes, é um cara que explora a forma de uma maneira que nenhum outro artista de quadrinhos do Brasil jamais fez né? eu acho o é um cara fabuloso né? como desenhista, eu acho o Deodato é um cara que a gente tem que baixar o chapéu né, cara? Porque, né? no momento em que ele conseguiu impor o estilo dele mesmo de desenhista no mercado americano, aí ele voou cara. Ele, Quando ele começou no mercado americano Ele estava muito ele, tinha, ele se impunha muito Aquele modelo image vigente nos anos 90 né? Que é aquela coisa horrorosa né? Mas quando ele começou a impor mas, o estilo ele dele
1: mas ele, mas ele fez sucesso, inclusive né? Eu Imagino que era uma Exigência ele, editorial, mas ao mesmo tempo Também aqui também Ele fez ele, sucesso
2: né? Mas ele fez sucesso mas ele também ele se afundou um pouco né Porque ele começou A por questões próprias dele, né? eu acho que incomodava muito ele trabalhar claro. naquele, naquele, naquele estilo. E ele começou a atrasar prazo, não entregar coisa, delegar coisas a outros artistas para finalizar o trabalho. Então ele se, ele se queimou um pouco naquele momento ali. Mas depois, quando ele conseguiu voltar ao mercado americano, né? e aí você vê que ele está impondo mesmo o mesmo estilo dele. Aí isso é, é um puto ilustrador, cara. É um cara fabuloso como desenhista, né? A gente vai falar de milhões de caras. Eu não consigo elencar um favorito assim, né? Um dos caras que eu acho que é impressionante, que é um cara aster descoberto, que é o Marcel Blanco, cara. O cara que tem um quadrinho que eu vou me lembrar o nome. Eu acho a minha memória está horrível, né? A idade eu. Enfim, esse cara é o cara do, do Rio Grande do Sul, né? É um cara que a pena dele é cara, do detalhismo.
1: É Marcelo. Marçal.
2: Marçal Blanco, Marçal. É, exatamente. É exatamente, um,
1: desculpa.
2: É, Galícia, essa gráfica nova que ele lançou
1: Galícia,
2: é. É, em 2016 pela AVEC. É uma coisa. Eu botei uma página aqui no livro, essa página aqui, que eu destaquei, que eu botei em destaque no livro. Eu estava escaneando ela em altíssima resolução. Aí, quando eu estava escaneando, eu fui ver, cara, que esses pontilhados aqui da arte dele são vários textos, cara. Ele escreve coisas ali, poesias até.
1: O Merce, então é Marcial de Marcelo Branco para gente. Né? Marcial... Eu, a, a idade, a idade tem uma coisa também. Eu sei o seu nome da pessoa. Você vai falar. Você falou errado. Eu já não consigo lembrar.
2: É, eu falei Marcel Branco, né?
1: É, é Marcelo é Branco. Branco. Uma figuraça também, né? É um quadrinista... conhece ele pessoalmente, conheço ele, que... pessoalmente, conheci ele lá conheço, no Conheço ele também, já bati um papo com ele num FIC, muito legal. Ele estava lançando na ocasião essas Galices em umas publicações independentes. Exatamente. Com... num gibizinho fininho, antes de ser compilado. É, exatamente, é um eu, autor, eu peguei... Ele é um, um autor muito peculiar, né, cara? E, e, que, e, e que caminha muito fora da curva, do hype, de tudo. O cara mora num barco o cara do festa na floresta
2: pois é ele eu, 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 eu acho que ele fez algum outro uma outra gráfica nova depois dessa né eu, não, eu não, não tive contato com isso não sei é um como sai que eu tem, vi quem lança
1: barcos e tal é uma figura né que você não encontra ele nos meios tradicionais né
2: sim sim ele então, não está por aí é, na
1: que, é, que ela é muito legal você chamar a atenção é um cara que eu sempre penso sempre assim, uma hora a gente às vezes chamar para um bate-papo aqui, saca Pedro. O cara merece aí.
2: Enfim, é... então cara, é muito é muito difícil elencar, mas assim, eu acho que essa coisa de me lembrar de alguns assim já dá uma dica do, do que eu gosto, né, talvez, né? E gosto, ó, gosto muito do Vitor Cafage também, acho que é um cara que encontrou o espaço dele no mercado, né? Se deu bem demais, porque ele é muito talentoso. Ele tem uma coisa de trabalhar com um quadrinho um pouco mais infanto-juvenil, né? Ele passa isso e faz isso de uma forma muito sincera, né? Não é uma coisa não é uma coisa fake. Acho que o cara é extremamente talentoso. Tô doido para ler a gráfica MSP que ele vai fazer do, do Franjinha. Tanto que o cara aconteceu, virou filme, né, cara? O cara, o quadrinho dele. Maurício de Souza não emplacou nunca uma história dele no cinema, mas o Vitor Capaz emplacou. <risos> Com os personagens do Maurício, inclusive. Então, quer dizer, isso é um grande mérito, né? O cara conseguiu um negócio espetacular, né? Como artista, né? Ele já tinha, né? Já fazia parte. Então, quer dizer, então. Especto, para mim, eu, eu bebo, eu já deve reparado que eu gosto muito de muitos estilos e muitas coisas diferentes. Né?
0: Heitor, é, nós três que estamos aqui conversando, eu, você e o Márcio, a gente teve e, e eventualmente ainda tem, né, é, publicações na, na imprensa tradicional, mídia impressa, papel, revista. Né, que é um formato, de certa forma, que hoje em dia tem menos espaço, né, com as diversas possibilidades que a gente tem aí do de internet e tal, né? É, eu queria saber uma opinião sua a respeito de, assim, é, o, o que a gente entendia como jornalismo em quadrinhos é algo que ainda faz sentido e tem espaço hoje em dia ou se tornou obsoleto? Pergunto isso até porque você é um cara que usa das plataformas digitais também hoje em dia né, para disseminar conteúdo a respeito de quadrinhos então eu queria uma uma pensata sua a respeito disso assim né aquele jornalismo morreu ainda faz sentido enfim o microfone é seu
2: olha é, eu acho que tem jornalismo em quadrinhos de duas coisas né tem aquele jornalismo em quadrinhos que é o que o Saco faz né que, o, que é aqui o Alexandre de Maio faz que o Vidal Vila Alba faz também né que eu, eu acabei de ler um livro espetacular Sobre um grande acordo nacional É um quadrinho Do sabendo, Robson, Vilauba. Robson Vilauba É um quadrinho que fala Sobre a história do golpe de 2016 As circunstâncias que estiveram por trás Ele amarra ele amarra a história em gibi, né Tudo baseado numa, uma, Num evento Lá em Curitiba Que a Dilma foi dar, ia dar uma entrevista Ia dar um uma, uma Pronunciamento lá e tal Ele queria chegar junto da Dilma E tentar entrevistar ela e não conseguiu ele começa a história dele desse, dessa, dessa perspectiva e com isso isso tudo é um gancho para ele ir contando aos poucos a história de uma forma a história de, 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 ele começa ele parte de 2013 né dos, dos protestos e tal e vai até o impeachment né ele não chega em 2018 chegou em, até impeachment um pouquinho depois do impeachment e tal e mas que ele amarra de uma forma Todas aquelas coisas que todo mundo já sabe, todo mundo que tem um pensamento imagino que o pensamento que nós temos em relação ao que ocorreu no Brasil, né, nos últimos anos, mas no, em, em forma de quadrinho, cara, ele fez isso. Isso é para mim é jornalismo em quadrinhos, o cara. Faz jornalismo em quadrinhos, né? É é baseado em pesquisa, baseado em apuração, baseado em pegar o, os elementos que ele apurou e, e colocou ali e colocou no, no produto final. Isso, para mim, é jornalismo em quadrinhos. Agora, tem o jornalismo em quadrinhos que é a cobertura do que está saindo da cena e tal. Alguns youtubers fazem, eu acho. Não são todos, não. Acho que, tipo... O que acontece com esse mercado, e, e, e com, particularmente, alguns dos mais populares, eles têm que dar muita satisfação para a Amazon, né? Eles têm, que, eles têm que divulgar o que a Amazon está fazendo, as, as promoções, né? este viés, assim, embora eu acho que eu, eu sinta que alguns deles Eles têm liberdade para detonar a Amazon quando a Amazon faz bobagem. Né? A Amazon acho que dá liberdade. Né? Mas eu acho que isso engessa é, um pouco o, o teor jornalístico que alguns desses vídeos que vão ao ar têm. Fora que tem uma coisa que eu acho que é, que é complicado. É, o registro da memória do quadrinho em uma porrada de vídeos de YouTube ele fica muito fragmentado, né, né, assim eu já eu já ouvi alguns podcasts do, do, do raio laser assim tipo é uma tem uma preocupação muito grande de, de todo o conteúdo ser um conteúdo que seja é, seja que tenha que tenha valor, né, que tenha um valor assim em termos de pesquisa, em termos de informação, né. Muitas vezes eu vejo muita coisa sendo jogada fora, muita conversa jogada fora assim que aparece nesses canais e eu vejo, mas eu vejo alguns alguns canais assim é, e aí eu vou elogiar publicamente assim. Eu vejo dois quadrinhos fazendo às vezes isso. Quando ele vai falar de algum tema específico, eu vejo que o, o Vinícius tem faz uma pesquisa, faz a pesquisa, usa da pesquisa dele, né? Ilustra essa pesquisa, assim, né? Então, acho que o, o próprio Pipocan aqui faz isso um pouco, né? Também, né, Faz isso em determinadas ocasiões, assim, eu vejo. Eu, eu percebo o jornalismo ali, eu percebo o jornalismo no sentido de tudo, de apuração, né, de ele vai checar fontes desse tipo, se está correto ali, se não está correto ali. Eu vejo algumas algumas coisas de jornalismo, de elementos jornalísticos ali. Mas ainda assim, é, é, eu acho como material referencial para uma pesquisa, né? Acho muito, acho um pouco aéreo assim, um pouco para mim, para o meu gosto, né? É por isso, cara, que eu estou fazendo isso, né? Aqui é está aqui, cara. Tipo, a pesquisa é muito fácil, né? E assim, a pesquisa é muito fácil para quem escreve, né? Para quem trabalha é, com texto. Eu acho que tipo, quando a gente vai pesquisar, uma, uma, um, vai numa biblioteca nacional e pesquisar o acervo da, da última hora, Ou da Folha da Manhã, né? Dos jornais antigos, tá lá o material. Você consegue pegar aquilo ali, usar aquilo como referência para fazer matérias, né? Então eu acho, eu acho eu enquanto eu eu, eu eu quero produzir, eu gostaria de produzir mais conteúdo online. Eu gostaria, eu até gostaria de ter uma atividade como youtuber regular, né? Mas é, na, no meu caso específico não dá tempo. Eu estou muito preocupado em fazer. Eu sou um cara da, né? Eu sou um cara, eu tenho 57 anos, eu sou um o cara das antigas. Eu tô eu não vou continuar fazendo coisas impressas. Tem espaço muito pequeno para quem quer fazer jornalismo impresso, né, eu acho. Muito... Eu acho que ocupa uma, boa... essa... uma boa parte dele.
1: Não, sim, e, e essa é uma questão que você vê. Olha, que o Pedro levanta essa, essa, essa discussão para gente aí, né? O jornalismo em quadrinhos, né? Assim, na verdade, olha, você já começou a falar desse universo da internet, dos youtubers e tal, né? Que é uma coisa, né? E, 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 e muitas vezes é, eu concordo com a sua visão, cara, não é... Não é exatamente jornalismo e tampouco crítica, é uma espécie de informe publicitário, muitas vezes, da Amazon, né? Muitos caras desse, o trabalho deles é só mostrar a edição que eles receberam, fazer um unboxing, né? É, 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 é guia de consumo, né, cara? É, pra... Guia de consumo, né? É guia de consumo, atendendo ao interesse de uma empresa, né? Antigamente, nos jornais, isso era obrigado, tá escrito lá, ó informe publicitário, né, YouTube é esse terreno meio pantanoso, mas que eu acho que hoje eu vejo um certo, percebo, né, um certo crescimento da crítica, né, da crítica nesses meios virtuais, né, então a gente vê aí né, os canais, então, por exemplo, tem é a Raio Laser aqui, né, com Laser cast, tem o quadrinho da Sargenta, tem uma galera fazendo um trabalho que eu, que eu acho que é, é qualificado e é bacana. Não é muita gente, mas é qualificado e, e cumpre um conjunto de pautas. Mas é um pauta, uma pauta de crítica e reflexão sobre o universo dos quadrinhos. Agora, jornalismo, jornalismo é pouco, ainda, né, cara? Jornalismo. Né? Ainda assim, esse,
2: esse universo que o raio laser e o quadrinho sagrado ocupam é isso aqui, né? Comparado com a imensidão de gente que fala de quadrinhos na, na internet, né? Deixa o Pedro falar é ali que eu ia falar.
0: Aproveitar o gancho aí, já que a gente está falando né, sobre nichos, né, a revista Mundo dos Super-Heróis é uma revista que, como o título deixa bem claro, se propõe a abordar principalmente o universo dos super-heróis. Né? Mesmo assim, existe espaço ali para outros tipos de quadrinhos. Né? É, da sua experiência com a revista, assim, você imagina que esse espaço, que é um espaço minoritário, poderia ser ampliado na revista Mundo dos super Heróis ou através de pesquisas e dados, eles perceberam, nós trabalhamos para esse nicho e esse nicho quer ler esse, esse e aquele assunto e não tem tanto interesse naqueles outros assuntos. Então, logo, a divisão do espaço acontece né, através dessa percepção. Né? porque eu fico imaginando se a Mundo dos Super-Heróis não poderia é, ter mais espaço para esses quadrinhos que a gente está falando, o quadrinho autoral brasileiro, autores novos, autores clássicos, né? e reforçando o que eu disse, né? isso já acontece lá, mas num espaço ainda bastante limitado. Né? E digo isso pelo alcance que a revista tem, né? uma revista de distribuição nacional, que, que vai para as bancas, né? Ao contrário das iniciativas mais recentes que a gente tem, que são ainda muito modestas no seu alcance, como a PLAF, a Banda e algumas outras que a gente teve.
2: né? Uhum. Eu acho que não. Acho que a Mundo não vai se abrir para outros temas mais do que já se abre. Já se abriu mais. Né? A Mundo, assim, tipo. No, quando eu entrei na Mundo a, revista, a Mundo, a revista Mundo Feroz tinha 100 páginas. Hoje ela tem. 52, se não me engano, não me lembro, tem metade da estrutura, né? Então dava para. Quando eu entrei, eu fiz matéria sobre quadrinho indígena, fiz quadrinho, matéria sobre mangá, fiz entrevista com Mutarelli, quer dizer, já teve espaço. Hoje a revista, a revista deve estar vendendo menos, e a revista, a distribuição da revista com a pandemia, ela diminuiu muito a, a, o, o escopo. Né? Você fala que ela está sendo distribuída para a banca. Mas você, aqui no Rio de Janeiro você não acha achar na banca em lugar nenhum né? E eu, eu, em São Paulo eu não sei Eu não, eu não, eu não tenho, eu tenho ido pouco a São Paulo né? Porque eu, eu ia muito a São Paulo Porque eu, enfim Não tinha pandemia né? Então a, 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 a incursão é, extra-municipal extra é, é uma aventura que tem que ser bem planejada né? Então eu é, a, eu não sei como é que está a distribuição em São Paulo Mas eu acho que por conta dos assinantes e por conta de vendas na internet, deve estar tá valendo a pena manter a revista, porque a revista, não vejo nenhum indício de que ela vai ser cancelada. Toda hora, Gustavo Vícola, que está editando agora, de, 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 tá a revista está saindo, está tá bimestral no momento, né? ela era mensal, virou bimestral de novo. Ele está de dois em dois meses tá me ligando, aí, tô, ó, tem pauta, 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 pauta. Né? E eu acho que não vai, porque eu acho que existe uma necessidade de vender a revista De vender mesmo para um público que, que já está formado Que é um público que consome super-heróis né? E aí a, a sessão lá de resenhas que a gente faz, que recebemos É o, como diz o Rogério de Campos, é o artista da lei da mundo super-heróis né? É o tipo, tem aquele espectro mais amplo de pautas e você, não sei se você, nas últimas edições da Mundo, não sei se você reparou, quase não tem resenha de quadrinhos de super-herói, né? Pouquíssimo. Pouquíssimo. A gente deixa super-heróis para, para o resto da revista, porque a revista já fala toda, já fala do super-herói. Né? E as pautas, assim, elas às vezes são muito. A minha pauta. A minha, eu estou escrevendo sobre super-heróis também. Não tem, eu, eu gosto de escrever, embora não, não esteja tão atualizado, assim, eles já, me me passando o tipo de pauta sobre super-herói que dá para eu escrever, porque. Até os anos 2000 Eu acho que eu lia de tudo Com bastante, bastante regularidade Depois dos anos 2000 Eu não tenho mais regularidade Eu leio, de vez em quando eu leio uma coisa ou outra Mas não é, não é, o meu, não é nem o que eu gosto mais Inclusive né? e, e muito, muito de, da, da, da intenção de fazer o quadrinho do Brasil É poder Escrever mais amplamente Sobre outros temas Numa publicação impressa que eu não poderia escrever na Mundo dos Super heróis Então, tipo, é... é um plano da Heroica até tipo, o dia que a economia permitir, a gente fazer uma revista nos moldes da Mundo, mas que tipo fale de tudo quanto é quadrinho, né? E que tem o poder de, 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 de mídia E de, 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 de circulação que a Mundo tem, né? né? Que é realmente diferente da Plaf e de outras revistas que existiu aí, que são revistas muito underground ainda, né? Parece é um né de um nicho muito restrito ainda né? A gente tem realmente esse poder Mas é, por enquanto Eu acho que a Mundo dos Super-Heróis vai se restringir A muitas matérias sobre super-herói né? E tem pauta para isso né? Toda hora tem filme Toda hora tem série Toda hora tem, tem quadrinhos assim, a, a, Eu ia falar, a última pauta A última matéria que eu escrevi Foi sobre a She-Hulk do John Byrne né? Aquela, Aquele quadrinho né? E ela se comunica com os leitores, né? Que ela está com, começa com o John Byrne e tal, né? Que é aquela quebra da quarta parede o tempo todo. Eu adoro isso não? É uma fase da TV que eu adoro. É um dos poucos, é, ônibus que eu estou disposto a comprar, né? E, embora eu não sei quando é que eu vou comprar, que eu, eu, como eu vivo de quadrinhos, pode imaginar que eu sou duro, não tenho dinheiro. Mas enfim, é,
1: a gente já mas... Você está ouvindo LaserCast? Da raio Laser.net. raiolaser.net. Mas, é, Heitor, assim, foi, foi bacana o Pedro também levantar essa questão da Mundo de super-heróis e tal, né? Acho é, que o Pedro talvez não tivesse ligado nessa diminuição de páginas, do, do alcance mais limitado aí no último tempo, né? É, mas eu quero deixar registrado aqui que que, por exemplo, a revista Mundo Super-Heróis, ela, assim, apesar de ter esse viés de atingir o mercado, eu acho que tinha uma coisa ali que era muito bacana e saudável interessante, que era de ampliar um escopo, assim, né, cara? É... E que era o que me fazia comprar a revista, por exemplo, né? Então, uhum. você, por exemplo, é um dos caras assim, eu tenho aqui um... um eu, eu não comprava todos que saíam, comprava né, pelo conteúdo daquela edição, né assim, não era... Ai, chegou eu pego né? não era isso nunca foi isso assim para mim né aí eu ia ver o que que tinha de conteúdo na revista e tal então por exemplo o que que me fazia muitas vezes eram as matérias sobre quadrinhos brasileiros é, as, as suas entrevistas que é isso tem material para um livro aí cara e você entrevistou Deus e o mundo aí de de, de quadrinista gringo principalmente cara assim é, eu sempre fiquei pensando, porra, uma hora o um editor vai ter que juntar Isso aqui num livrão e tal Porque é, são, são ótimas entrevistas Imagino é. que o material bruto Das entrevistas ainda fosse mais rico é, Pois é, é e, e, e assim e, e Tinha essa coisa, cara A, a Mundo cobriu, por exemplo, a história de várias Editoras brasileiras né? Falou da Circo, falou, sei lá Da Press, falou de, de Várias editoras Inclusive, até eu, com minhas coisas, foi Pauta, tive pautas generosas lá. Por exemplo, quando eu fiz, a gente lançou a animação lá do ogro e tal, né? Isso dez anos atrás estava lá, em página, tudo, falando do desenho animado, baseado no Shimamoto tudo e tal, né? Então sempre Isso é muito importante muito ter esse legal, registro né?
0: impresso, né, Márcio? E, Pô, cara, e... é
1: isso, sim, porque. Porque
0: fica pra história mesmo, né? Ah, Saiu do papel registro, já era.
1: Já era, é assim. Existia essa, 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 essa mentalidade, assim, né? Que parte também da nossa profunda ingenuidade sempre, né? de achar que, ah, não, se eu coloco na internet, isso vai sobreviver. Cada vez mais eu percebo que é meio que o contrário, ele fica pulverizado ali, as informações desaparecem, né? os sites vão para as picas, os blogs sumiram, saca? É, é... E o impresso, não, né, cara? Se eu daqui 20 anos, né se eu preservar, vou pegar aqui o livro, né, do Heitor e vou lembrar, senhora, assim, cara, olha só isso aqui, né, o que que era, ou seja, isso eu acho um negócio importante, assim, né, desse registro para a gente entender é, é, essa década, a última década dos quadrinhos no Brasil, né, a gente tem um material de referência para ir lá, olhar, pensar e tem essa visão mais ampla do que está acontecendo, né? uhum.
2: E carinho. a música, a, a mundo dos super-heróis, especialmente, assim, tipo, a gente publica mesmo as matérias Sobre super-heróis é, As pessoas vão Vasculhar a internet toda Pode até achar um fragmento ali Mas cara, a gente pega as informações todas Junta num, num bloco E não existe aquele conteúdo em lugar nenhum né? Mesmo as matérias Mais bestas de super-heróis Que a gente faz né? Isso acontecia muita, com muita frequência Agora, eu, assim, a minha opinião É que tipo realmente É a única revista regular sobre quadrinhos que é publicada no brasil né e tem estamos indo para o número 135 que é o próximo que vai sair né isso já tem 16 anos a revista então não tem outra revista assim no brasil né não tem lugar nenhum no brasil né então a gente teria a responsabilidade de cobrir a cena de uma forma mais profunda né mas assim algumas cabeças ali querem que a revista seja uma revista sobre super-heróis. Que ela faça é, jus ao, ao nome, né? Ao, ao, ao nome da revista, né? Então, tudo bem, cara, eu sou um profissional, eu trabalho, me pagam, eu faço. Então, né? Eu escrevo o que me pedem na revista, né? Se é o que eu gostaria de escrever, não, muitas vezes não. Né? Eu satisfaço um pouco da minha, da, minha, da minha vontade de escrever, escrevendo resenhas sobre coisas muito longe do. do, do, do desse de, de segmentos que passam muito distante os segmentos dos super-heróis, né? Mas assim, ainda bem que existe que eu posso escrever livros também e posso escrever outras coisas, né?
0: Eu estou falando aqui da mundo dos super-heróis, mas você publicou em diversas outras revistas, em jornais, etc. E inclusive você tem é, uma publicação em Cederon, né? Eu queria é, comentar um pouquinho a respeito disso né? uma espécie de enciclopédia em CD-ROM lançada no final dos anos 90 que foi um projeto muito bacana que inclusive foi premiado no HQ Mix de 1997 né? comenta um pouquinho aí para quem nunca ouviu falar desse projeto em CD-ROM, do que, que se tratava e a grande pergunta ainda é possível ter acesso ao material que estava ali naquele CD-ROM? eu li uma entrevista num blog dizendo que não mas queria saber se de lá para cá de repente você conseguiu extrair tudo que estava no cd -ROM.
2: Não, eu acho que o material Que está no cd é acessível sim. Se você botar, enfiar o CD-ROM na, 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 na tua máquina lá, No teu computador
1: ah,
2: porra, e, e extrair O material De que está em texto Você consegue ter acesso É que está muito desatualizado né? mesmo, quando, mesmo assim, quando eu fiz a pesquisa na época Eu tive um tempo muito limitado Para produzir né? Então algumas lacunas estão em branco ali Não que estão em branco, eu simplesmente ignorei né? Algumas informações sobre determinado tipo de... Que quero uma de super-heróis né? Muito antes da Mundo dos Super-heróis surgir, na verdade Não, Na verdade não, Mundo não A Mundo dos Super-heróis surgiu em 2006 né? Então essa é, é de 97 né? Então num... muito longe da Mundo dos Super-heróis existiu Agora o grande graça é que na época, primeira Enciclopédia de quadrinhos E CD-ROM da história do Brasil né? A, Herói, a Revista Herói Fez uma no, um ano, no ano seguinte Com a, com a programação gráfica mais mais, mais mais caprichada Do que a nossa tal, Mas a nossa foi a primeira A gente fez mandembaço mesmo assim, né? Eu, eu contratei Quatro pessoas para cuidarem Da parte de operacional Do cd né? E eu estava fornecendo material É... Conteúdo, né? Conteúdístico, né? Pesquisa e tal. Né? Então, e, e, e veio dentro de uma revista, que também tá, é uma revista que estava cheia de matérias. Tem uma ótima entrevista minha com o Ziraldo nessa revista também, inclusive. Né? Quer eu dizer, eu escrevi muitas coisas. Eu
0: essa publicação com o CD, preferencialmente.
2: Eu acho que eu tenho algumas lá em casa lacradas com o dentro ainda. Assim,
1: tipo. é, uma, é uma. É uma que tem assim, um desenho, um personagem que é meio Batman, meio.
2: Meio uma mistura de tudo quanto é herói, né? É um o desenho eu do Franco.
1: Franco de Rosa, Pedro. Eu tenho essa aí, cara, eu Comprei na banca. Agora
2: você fala da história das entrevistas, eu queria também. Eu, eu entrevistei muita gente antes da Mundo dos Heróis também. E algumas eu, eu, o volume 1 um do, do, do meu livro a minha coletânea de entrevistas seria um volume 1, um, né, Porque teria que fazer vários também. Né? O volume 1 um está praticamente pronto já, texto. É, se uma outra editora se interessasse, até seria legal. Poderia ser legal, mas eu tô palavrado com a Heroica, né, de fazer isso, mas ainda não tem muita ainda Planos imediatos de quando vai ser lançado E quando a gente vai querer lançar isso Mas, por exemplo, eu te diria Que eu, eu fiz uma entrevista com o Serpieri Que foi publicada metade dela Uma revista dessas, Crash Não revista que eu, não, não foi Crash, não Enfim, tem uma revista lá que eu fiz Também com o Franco, na época e, Enfim e, tipo, eu, Cara, eu colaborei em tanta revista, nos anos 90 Que eu nem me lembro mais os títulos Mas eu, eu, essa entrevista do Serpieri saiu lá Mas só metade, porque material bruto peguei material bruto e botei eu editei cara, tem uma entrevista com o Isaac Inésia que eu fiz que não sai em lugar nenhum botei isso vou botar isso no livro embora a entrevista é. bem datada né porque a entrevista foi feita em 94 mas está lá enfim. existe entrevista
1: eu... datada não
2: cara é pois é você botou a introdução lá para para Fazer contextualizar ali o momento é, que Quem não gostaria
1: de ler uma
0: entrevista inédito do Weisson, cara? Pô, demais, né? Um o E, Heitor, além de articulista a respeito de histórias em quadrinhos, você também é tradutor de quadrinhos, né? Traduziu diversos títulos. Eu tava lendo ali entre um dos, um dos vários títulos que você traduziu, um que me chamou a atenção, porque eu sempre me, me perguntei como traduzir isso, né? É o Crazy Cat, né? Queria que você comentasse especificamente como é que foi traduzir o Crazy Cat, que tem tanta é, tem tanto um texto tão coloquial em inglês que é praticamente impossível traduzir para outro idioma sem ter uma certa perda né, no conteúdo textual. Né? Então, a minha curiosidade é a respeito da tradução do Crazy Cat.
2: Por exemplo, é, eu, a minha tradução do Crazy Cat, que eu fiz uma coleção lá da ópera gráfica, eu tentei me imbuir do mesmo espírito do, do Herman, né? George Herman, que era o quê? Era as palavras. É... Ele, ele, ele ele mesmo o texto original ele não ele subverte um pouco o contexto linguístico, né? E eu tentei fazer a mesma coisa na minha tradução, né? Me dei me dei essa liberdade e na edição que eu fiz eles preservaram isso. Depois a ópera gráfica é, fez uma outra edição desse mesmo material mas naquele tamanho gigante, aquele tamanho príncipe valente. Eles fizeram uma outra edição né, de tiragem muito limitada disso. E, cara, eles fizeram uma tradução literal no português correto. Eu fiquei puto, mas felizmente não tem meu crédito ali, não, de tradutor. Eles quiseram fazer tudo de novo, porque acharam que estava tudo errado que eu vi. Né? Mas era gente que desconhecia a natureza do material original. Agora que o Érico Assis foi fazer a tradução para o... Para o pronunciamento que vai ser feito pela script do Crazy Cat, ele me pediu, cara, Heitor, traduziu, né? Eu expliquei para ele como é que eu tinha feito. Cara, eu quero ter uma referência disso. Ele procurou correr atrás da minha tradução. E ele, eu acho que ele também se baseou no mesmo preceito que eu, de, de ter uma liberdade linguística para poder traduzir Crazy Cat, né? Que nunca ele. Cara, tradução é, 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 é autoria, cara, nunca. É... Por isso, quando, tipo, quando sai uma, uma, um encadernado, aquele, aquele, aquela edição, edição é, encadernada do Homem-Aranha, que deu o maior problema, que tinha 14, 15, 16 erros, tinha balão vazio, é, uma vez eu, eu, me ofereceram essa edição errada por 30 reais, eu comprei na boa. E é que vai ficar na minha biblioteca. Por quê? Porque a tradução, nunca é o texto original, cara. Por mais que a tradução seja boa nunca é o texto original então o que é original ali em qualquer quadrinho é a imagem que você tem é a imagem que você tira do original o texto nunca é original o texto é sempre a versão do tradutor então o tradutor é muito autor também né esse conceito simplesmente é, é, inexiste no Brasil né inexiste, deve inexistir em muitos lugares do mundo também né mas a, a, a verdade mesmo é isso o autor o tradutor é autor ele pega aquele texto, ele transforma do jeito que ele quer, né? E assim, eu tenho muita 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 felicidade de dizer que eu continuo traduzindo, eu voltei a traduzir ano passado com regularidade, estou traduzindo com regularidade de novo, que é maravilhoso.
1: que é que, que, que você está traduzindo? Tá eu... Pode pode falar, por então? Posso
2: posso falar, sim. É, Eu Estou traduzindo Marvel e DC, cara. Estou traduzindo material que eu amo, material vintage. Eu traduzi algumas algumas edições da da coleção clássica Marvel, aqueles quadrinhos do Stan Lee com Jack Kirby, né, do Quarteto Fantástico, do Thor. Me deram aqui os edição 6 a 11 de Marvel Team Up, que é também é um material do do Jerry Conway Connolly com Ross Andrew material de quando era. É, pô, eu traduzi um negócio que eu fiquei felizão de traduzir, que foram as histórias da World's Finest, que é aquela revista que é aquelas histórias do Batman com Superman. Que é aquelas histórias dos anos 50 Aquelas mais bunda moles Que tinham, aquelas histórias de idiotas Mas que, cara, era um divertido charme
1: É divertido pra caramba né, cara?
2: É divertido, eu gostava de ler quando era moleque Aquilo pra caramba Eram as era histórias que eu lia quando eu tinha, eu, tinha eu foliava e eu tinha, Quando eu tinha 5, 6 anos aquelas, aquelas histórias que demoraram 10 anos pra sair no Brasil saíram em, no final dos anos 60 Ali tem foto de eu segurando Os bi do Superman daquelas, Aquelas histórias, cara eu tenho foto disso, então é do caralho traduzir isso.
1: Só, ah. só para eu... Eu dei uma voada aqui, só para retomar o Crazy Cat. Então, assim, você tinha
0: traduzido primeiro para onde? Antes de sair... Eu traduzi para a Ópera Gráfica.
2: Ópera Gráfica.
0: Mas uma coleção chamada um Ópera formato King. Pequeno, é um formato pequeno, formato pequeno entre pequeno. formato formatinho e formato americano, formato intermediário.
2: Exatamente, é a coleção Ópera King. Tem vários... Eu traduzi um outro, acho que eu traduzi o recruta Zero também, se eu não me engano, para lá, pra essa coleção.
1: E aí depois Isso. quando foi transformar no grandão e tal, que seria mais legal, os caras. Quando deram a Aí tela, os caras
2: cagaram corrido. na tradução. Cagaram <risos> na tradução. edição muito fizeram...
0: bonita, apesar disso é uma edição que ficou muito bonita, né? É grande, a impressão é boa, é inte, né? Além dos quadrinhos, né? Uma pena Mas que é tradução... cagado,
2: né? A tradução é, é um de prazer. quem não compreendeu o que o material é original
0: o que eu ia comentar mais certo,
2: cedo é o é um é... pecado
1: da ópera gráfica isso, né? Eles essa parte textual, assim, as edições quando estavam bem cuidadas e tudo e tal, na hora do texto sempre parecia que faltou um cuidado ali, um, é, é, um capricho essa
2: é, coisa muitas as coisas muito feito pacote de caixa por equipes pequenas, né? Sim. Então acontece muito isso. Mas assim, eu fiz muita coisa para lá, eu sou eu fiz muita coisa que eu achei bacana para lá de tradução de textos também escrever textos para para ficar pra serem extras de várias publicações eu tenho muito orgulho do material que eu fiz para lá e tal né agora é um material muito era muito material muito volume de material feito por pou, equipes muito pequenas né às vezes também não tem a, a, a Panini aconteceu isso também uma, uma equipe muito grande que fez cagada um monte de vezes aí com material coisas bem recentes né que deram um monte de... Problema ali, né? Eu já citei o negócio do Homem-Aranha aí. Né? Isso obrigou a Panini a, 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 Panini a, subdiver, a, a dividir a, a, a produção que eles, eles, eles mandavam só para o estúdio da Mitos, né? Então passaram a mandar para outros estúdios também. Eu estou trabalhando para um outro estúdio que não é a Mitos. É,
0: falamos aí então a respeito de jornalismo, é, a respeito de quadrinhos, falamos é, sobre. Tradução de quadrinhos, e eu queria agora avançar um pouquinho sobre outras áreas nas quais você também atuou, né, Heitor? E você trabalhou em vários eventos de quadrinhos, né? A gente estava comentando aqui sobre a primeira Bienal Internacional de Quadrinhos, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1991, e a partir dali você trabalhou em vários outros eventos de quadrinhos, né? você também tem relação com os eventos de quadrinhos de Belo Horizonte, né? É, e eu queria retomar um pouco esse assunto, resgatar algumas das suas lembranças, das suas memórias desses eventos, porque durante um momento que a gente tinha de eventos de quadrinhos, eram esses eventos, especialmente no Rio, no Rio de Janeiro, depois Belo Horizonte também, e nos últimos anos as coisas estão mais concentradas em São Paulo, né? e os eventos exponencialmente maiores. Mas em determinado momento ao longo dos anos 90, né, a gente teve aí convidados de peso passando pelo Rio de Janeiro, de Moebius, Will Wisner e tantos outros, né. É, e claro, a gente não vai conseguir passar por todos eles aqui, então vamos começar pelo primeiro, né? Quais são suas lembranças ali da primeira Bienal Internacional de Quadrinhos em 1991? Essa é a minha primeira pergunta, e à medida que você for falando, você pode comentar pontualmente alguns outros eventos é, que rolaram no Rio Ao longo dos anos 90 também
1: Senta que lá vem a história
2: é, A Bienal de Quadrinhos De 1991 é, Aconteceu num momento eu, eu, assim, eu, 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 eu julgo que o começo Da minha carreira ligada aos quadrinhos Foi em 1990 Eu trabalhava para a Tribuna da Imprensa O um jornal Tribuna da Imprensa foi na Tribuna, que era um jornal que, que, que o Caderno Cultural da Tribuna BIS dava muito espaço, muita liberdade para você propor pautas. né? E aí eu comecei, alucinadamente, a escrever pautas, sobre, a propor pautas sobre quadrinhos e todas eram aceitas. Né? Tanto que a gente, naquele momento, a gente foi o primeiro jornal do Rio de Janeiro a ter uma página semanal de quadrinhos, a modelo dos jornais de São Paulo da época. Né? Pô, Elis Padão, Jornal da Tarde, Salto. Né? Então a gente fez uma página... E, e tinha matérias espalhadas sobre quadrinhos e tal no jornal. Às vezes tinha matéria de quadrinhos abrindo a caderno, né? Enfim, dependendo da importância da, da, da notícia e tal. Né? Então, eu, 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 no final de 1990, eu saí da tribuna, fui demitido porque, enfim, era... Teve uma crise lá com o editor, enfim, enlouqueceu e tal. Fiquei desempregado e eu fiquei sabendo que estava rolando... Tinha uma, uma editora chamada Yuri Editorial que estava bancando uma história de uma Bienal Internacional de Quadrinhos do Rio de Janeiro com, com, com ambições muito grandes, né? E que era ambições muito grande. O evento tinha um centro onde ele acontecia, que era no, no caso da primeira Bienal foi a Fundição Progresso que ainda era quase escombros, né? Hoje ela, a Fundição Progresso está com as obras terminadas, mas naquela época ela parcialmente não estava pronta, né? Tinha uma área muito grande aberta que não tinha cobertura e tal que onde hoje acontecem os shows né, né? e aí eu cara eu bati na porta dos caras lá aí né? aí o editorial com ele dele vou lá olha pô, vim aqui porque eu quero trabalhar nisso aqui cara eu tô vendo que tipo é, é o lugar para mim eu na, eu quando eu abri a porta quem estava na, na, ali na sala era o Rick Goodwin que eu conhecia de nome do Patkin né ele era foi editor do Pasquim muito tempo. Estava o Patati, Carlos Patati estava sentado ali também. Estava o Caco Xavier. né e... e a gente começou a conversar e tal. E eu, eles começaram a... Aí, assim, Pô, eu sou Heitor Pitomba e tal. Assim, Você é Heitor Pitomba, aquele que escreveu aquelas matérias na tribuna da imprensa? de quadrinhos? Pô, a gente acompanha direto. E aí eu falei... Comecei a perceber que o meio de quadrinhos Eu não tinha contato com o meio de quadrinhos Não conhecia autores, não conhecia editores Não conhecia é, quase ninguém né? Eu acho que talvez eu, 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 eu conheci Antes do da pessoa, da, pessoal da Bienal Eu conheci algumas poucas pessoas da Abril em São Paulo Eu fui visitar um amigo meu Que morava em São Paulo E ele me apresentou alguns caras Me apresentou o Marcelo Alencar, por exemplo eu conheci muito tempo antes algum tempo antes da Bienal, né? E aí eu acho que eu fui na redação da Abril de quadrinhos, tem alguma coisa assim. Mas assim, eu não tinha contato com o meio, não conhecia artista, não conhecia, não conhecia quadrinho brasileiro direito, né? Conhecia o pessoal da Circo que saía na banca, conhecia a, a, a tuba da Mônica, conhecia as coisas, as, as coisas que a Animal publicava assim por alto, né? né? E aí entrando ali Naquela turma da Bienal, eles conheciam o meu trabalho e, assim, pô, então quer dizer que está chegando no público que se interessa por isso, né? E eles e aí ficou muito claro que eles eles eu percebi que existia uma necessidade de alguém chegasse ali na, na, na Bienal para organizar o material impresso, né? Que a Bienal aconteceria no final de 91, mas eu cheguei lá em março para saber como é que ia ser esse processo de trabalho. E rolou, rolava o um processo de trabalho, porque a gente fez uns uns zines chamados, nem sei lá, mas publicações especiais chamada News né? Uma então, News foi em 93. Era, era, um, era, um, era, um, era um boletim oficial, que eu acabei editando. E nesse interim acabou chegou, chegou também um cara que também com as mesmas intenções que eu, só que era bem mais inexperiente do que eu, não era um cara formado, o um cara que estava começando, chamava Sandro Lobo. Ele virou, virou, meu, virou meu, meu, meu assistente. Era o cara que, tipo, é, pega o Lobo aí, bota ele para trabalhar. Então, eu fui o primeiro chefe do Lobo, até hoje às vezes, a gente se sacaneia por causa disso. Ele me chama de chefinho e tal. Então, foi o primeiro emprego do Lobo nos quadrinhos. Foi sendo meu. Eu mandava ele reescrever texto, ele mandava ele, pô, tá uma merda isso aqui, cara, bota. tem que ser dessa maneira e tal. Aí, tipo, ele falou, porra, aprendi muito com o Heitor, bababá, bababá. eu era jovem, cara, não era um cara... Em 91 eu tinha 27 anos, cara, eu era muito jovem. Mas já tinha alguma experiência, já tinha trabalhado, né, algumas coisas. Então, tinha algum lastro, né? Sei lá, uns quatro, três lobo, anos de experiência. Lobo,
1: pra quem, pra quem não, não se situou, o Lobo, que agora tá à frente da editora Brasa, né, que lançou dois
2: Exatamente. super
1: importantes mas também foi editora da Desiderato, da Barba Negra, e coisas do Que, Só
2: que também falar. fez a Moche também comigo depois, claro. ele me chamou para fazer a Moche. Enfim, é... e aí, cara, a gente começou a produzir os, os boletins. E esses boletins eles antecipavam as coisas que a gente estava armando, né? E aí no e aí a começou a ver aquela coisa assim, lá ah, vai ver o Marjohan, ver as pessoas começaram a aderir à ideia, né? Porque o que acontecia o Rio de Janeiro era muito atrativo, eu acho que para o artista estrangeiro que vem de fora, né? E cara, e tínhamos conta o a Bienal foi feita por quatro caras que eram que não eram não éramos nós, nós nós fizemos a parte conteudística da Bienal, digamos assim, né? Mas os caras que bancaram a estrutura né? Não era nem caras ligados aos quadrinhos O cara mais ligado aos quadrinhos era o Roberto Ribeiro e Roberto Ribeiro e o Newton Santos Eram dois caras que Têm um passado bastante interessante Porque eles O, o Newton Santos foi presidente da UNI, né? Na época dos anos 60 O Roberto também militava No movimento é, No movimento de esquerda Na época da ditadura Os dois foram exilados Do país, né? Eles foram exilados, foram para o Chile, né? E continuaram a atividade política deles no Chile. E quando eles estavam no Chile, e teve a queda do Allende né? e a ascensão do Pinochet. Quer dizer, o que aconteceu com eles? Foram descobertos a atividade deles. Eles foram novamente presos, ficaram presos no Estádio Nacional do Chile, na ditadura chilena. Não é brincadeira, os caras têm experiência de ditadura. Né? Só que, cara, existiu uma, um movimento ali que extraditou é, militantes que não eram chilenos para outros países. Então, o Roberto e o Newton foram para a França. Eu acho que o Newton vagou mais pela Europa e o Roberto ficou mais preso na França, né? E um belo dia, cara, ele começou, ele, ele já era, já gostava de quadrinhos, ele comprava, ele tinha uma coleção grande de quadrinhos, de, de álbuns, né? Uma boa parte dessa coleção foi comprada pelo OTA, né? O Roberto vendeu uma boa parte das coleção. O Ota também depois revendeu Na época que eu fiz o leilão de quadrinhos com o Ota muita, Muitas coisas dessas foram vendidas Eu não sei, muita coisa está lá, tá lá na, Ficou na coleção do Ota Que eu não sei mais agora o, o que aconteceu Mas enfim, então o Roberto Nessas idas e vindas dele Ele conheceu uma cidade chamada Anguleme Que tinha um festival de quadrinhos E foi E começou a pensar, cara, quando eu voltar ao Brasil Eu vou fazer uma coisa exatamente assim no Rio e dito e feito quando ele chegou no Rio, ele teve essa ideia de fazer o um evento que não se restringiria a, a, a um centro, a Fundação Progresso, no caso. Ele se espalharia, você vê nos catálogos da Bienal, está bem explicado isso. Tem um mapa dizendo... Na primeira Bienal tinha outros 17 espaços da cidade, né? Aí tinha o um mapa do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, tipo, você tem evento na Zona Sul, Ipanema, no centro, monte de lugares... Né, o forte Copacabana, o Man, é, a planetária da Gávea. Então a gente tinha eventos de quadrinhos em todos. A gente montou a cidade do Tex no, no Museu de Arte Moderna. Então isso é, era absolutamente visionário e, e, e a gente teve eventos de quadrinhos. A gente teve a, a, a exposição famosa de 51. A gente teve aquela, aquela mostra que teve uma pequena exposição no, no, no MASP e teve um evento em São Paulo no começo dos anos 70 que veio Bernie Hogart que veio o Claude Moliterni veio né e esses e, e, veio mais gente né agora não estamos lembrando mas enfim mas nada que se comparasse com a, essa visão mega né, que a Bienal propunha né então acho que a Bienal é, 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 é a mãe de todos os eventos que vieram depois no Brasil dos grandes eventos com grande amplitude né que antes o que havia no Brasil era coisa muito acanhadas e assim, muitos convidados gringos assim né? na, na, na segunda bienal de quadrinhos foram, foram Quase 20 convidados estrangeiros Mas assim não, e, e como eles não eram caras Do meio de quadrinhos Havia uma preocupação De trazer gente do mundo inteiro Então tinha italiano, tinha francês né? Você vê a Com Experience, por exemplo Você tem 90% dos gringos Que vêm são americanos Né? É o mercado que eles querem atingir, é o público alvo que eles querem atingir. A gente não tinha isso. Eu brigava muito, tem ter que trazer mais americana, porque são esses caras que estão na banca. E eles, sabiamente, me rebatiam, né? Porque aí, t... até na segunda bienal de 93, teve um pouco mais, porque veio o Bill Sink, veio o David Mais o Kelly, né? E aí, tipo, teve uma outra atividade minha que acabou se manifestando com mais força na segunda bienal eu Como o meu inglês era já era bom naquela época Eu era delegado a ligar para os caras E convencê-los a vir ao Brasil Então eu negociei muito tempo com o Dave Mazuchelli Com o Bill Finkevich os caras vieram ao Brasil muito pelo meu esforço né Porque eu conseguia dobrar os caras né E dobrar o Bill Finkevich Que é um cara bastante é, desorganizado É difícil, né? Mas eles vieram e vieram.
0: esses caras, era assim, era mais pelo valor do cachê, enfim, era pra, pela oportunidade de conhecer o Rio de Janeiro que convencia eles nessa época, porque hoje em dia imagino que deve ser muito diferente a negociação para trazer alguém para uma Comic Con Experience, por exemplo.
2: É, naquela época tinha a possibilidade. Hoje tem a perspectiva de um cara ganhar algum dinheiro aqui, né? Não há é cachê, né? Nunca teve cachê, nunca, a gente nunca pagou cachê para ninguém vir a gente tentava trazer os caras Nas melhores condições possíveis Botar em, em grandes hotéis legais E tal, né Mas é, nunca teve Mas a negociação é, inclui, incluía é, Muito o, o, o exotismo de eles estarem vindo ao Brasil E a promessa de que é, Isso é o diferencial dos eventos que a gente fazia Dos eventos que a gente tem hoje Cara, você ia na Bienal de Quadrinhos de 91 Às vezes corria o risco De você passar no bar da esquina Tava lá o o é Sérgio Bonelli tomando cerveja com o Devasukeli e tipo os dois amigos meus na mesma mesa, batendo papo, tomando, tipo, hoje é, é muito implausível isso nos eventos, né? Tem esse fandom gigantesco que tipo não vai deixar o cara em paz, né? E aí, mas assim, tipo, há uma acho corrida ainda tem a característica assim, né, meio, tipo, se você andar aqui na rua, se, se andar aqui por, eu tô em Botafogo, se passar aqui o Chico Buarque andando, é, um, um ou outro vai parar para pegar um autógrafo Mas não é assim, o cara pode andar né Pode transitar livremente né Ninguém vai ficar enchendo o saco é Aquela coisa que o John Lennon falava Quando ele foi para os Estados Unidos né Pô, ninguém não, Aquela mulherada toda gritando Não vinha mais eu Podia no restaurante Podia ir nos, nos lugares que ninguém me, me atrapalhava a minha vida Ninguém me impedia de fazer as coisas Então é o que acontecia muito no Rio de Janeiro Na Bienal né Claro que tinha, lá dentro da Bienal tinha um certo assédio né a gente teve, promoveu umas fugas Com o Bill Sinkervit em 93 Que parecia que o cara era um Beatle cara. Tinha que esconder o cara mas, mas assim, no momento em que o cara tava, Já tinha dado os autógrafos Tinha que dar pra galera, o cara andava livremente Ali, ficava vendo a exposição Ficava circulando Não tinha muito esse negócio de, Esse assédio maluco né? que, que, Inclusive eu acho que a Comic Con Experi Experience estimula Que haja isso, porque mantém os caras Numa redoma tão grande Prot tão protegidos que, cara, quando os caras aparecem, eles são. É, acaba que, tipo. É, tem que ser feita aquelas filas enormes, né? Os caras não podem circular com muita liberdade, porque, enfim. Mas no nosso tempo, não. A gente fazia. E, e, a, e a gente colocava isso na agenda dos caras. Ah, não. Vai ter passeio no Corcovado. Ah, a gente vai dar um pulinho ali na, ali na, na região dos lagos para fazer um passeio um belo dia e tal. Tem essa onda de. Eu tinha muita festa. Tem cano do...
1: de um registro para essas memórias, o, o, o Eu, assim, antes de falar, eu sou de Goiânia. Sim, sim. Quando, bicho, eu comprava os jornais com as matérias cara, assim, eu não acredito, não não dava para eu ir, entendeu? Aquele momento, era moleque, pá, eu não acredito que esses caras estão aqui. Tá? É tipo um sonho, que, sabe? Assim, um daqueles das, das coisas que ocupa o meu imaginário as duas essas duas primeiras né, bienais de quadrinhos do Rio elas ocupam o meu imaginário de um jeito muito doido e aí cara é, e esse registro aí bicho, da memória é legal hein bicho você pensa em algo
2: é, está em, está está em está, está em projeto já está sendo feito já. a gente quer lançar eu e Rick né Nos juntamos para fazer um livro sobre os 30 anos da Bienal de 91. Então, a gente é está trabalhando é nisso. Já tem uma editora, já tem uma editora legal para fazer, só que a gente está em negociação ainda, está né? tipo, uma coisa muito devagar. Mas, cara, a gente vai fazer de qualquer jeito, eu acho. Né? Porque a, até o final do ano, espero que a gente consiga fazer até o final do ano, então, já está sendo feito o livro de da Bienal de Novo. E, cara, o, o material que tem, fotográfico, é impressionante. É de é. ninguém Babá, porque... E, vai então, ter, vai ter. É,
0: Para quem, enfim, não, não, não esteve lá, não era nem nascido lá e não, ou não, simplesmente não se lembra, quais foram os convidados da Bienal do Rio de 1991?
2: Então, em 1991, vieram o Moebius e o Will Eisner, eram grandes estrelas, né? Veio o, o Frank Margeran veio, veio o Jacques tal, cara, veio o Alberto Brecht, cara. Bretxa morreu no ano, morreu no ano seguinte eu nem sabia quem era Berto cara. mas por conta da por conta da coisa do, da, da, da coisa política dos caras cara, veio, Vieram veio artistas de Cuba cara dois caras o Cecílio Montalvo e um outro cara que não me lembro o nome tinha que ter cara de Cuba porque os caras eram de esquerda cara os caras que faziam a Bienal então tinha que ter esse viés né e o viés também era, era a Bienal meio que parou cessou um pouco as atividades não, não teve mais porque eles vinculavam muito A iniciativa é, pública né, o, o evento Então a Bienal aconteceu porque o, A prefeitura do estado do Rio de Janeiro Entrou no evento em 91 e 93 Em 95 não entrou não entrou Porque mudou a prefeitura E a secretária De cultura da época Que era uma senhora De Helena Severo Declarou que achava que O quadrinho não é tão importante assim Para ser tratado como cultura por causa disso, em 1997, a gente conseguiu levar o evento para Belo Horizonte. Fizemos a terceira Bienal de Padrinhos em Belo Horizonte. E depois, duas pessoas da diretoria da Iuri Editorial saíram. Ficou o Roberto e o Emanuele, que era um italiano, que também era, morava na época, eu residia no Brasil. Eles ficaram e transformaram o evento em FIC. Aí fizeram o primeiro FIC em 1999. Né? Mas, enfim... É...
0: É... Então, uma outra coisa a respeito dessa publicação Sobre a Bienal de 91, Heitor A ideia é além dessas memórias Vocês colocarem também as histórias em quadrinhos Que estão no, no catálogo da primeira Bienal Pergunto isso E até já antecipando né, aqui na gravação Para quem for depois conferir o nosso post Ilustrativo desse bate-papo lá em raio-laser.net Eu vou reproduzir ali é um pedacinho da história do César Lobo, que eu acho que é uma das grandes histórias em quadrinhos, em curta-metragem brasileiras dos anos 90, é a história do que o César Lobo publicou nesse catálogo, e que infelizmente tem uma página grande e as outras páginas em tamanho reduzido, né? É. é. Um, uma HQ belíssima. Então, queria saber se existe o um intuito de republicar as HQs também. Está em estudo isso,
2: então, isso passa pela nossa cabeça, talvez um extra fazer um gibi com essas histórias. Talvez, não sei. Não pensou exatamente. Assim. Tem muitas possibilidades de extra, né? de reimprimir esses cartazes. Tiveram 12 cartazes oficiais, né? com artes exclusivas. Inclusive, artes exclusivas de gente que não veio. Por exemplo, o Guido Crepa, que se mandou uma desenho da Valentina andando na praia de Copacabana, que era um cartaz oficial. Os cartazes, na época, foram vendidos né? Eu, eu nem tenho mais, porque esses cartazes viraram também cartões postais Eu tenho a série completa Então a gente está pensando E como vai, que, que, que coisa a gente vai reimprimir, né? Aí, enfim é um, é um projeto que, cara Não sei como é que a gente vai fazer ainda Eu sei que a ideia é fazer um tablebook Que tenha muito mais imagem e iconografia do que texto É o que a gente vai fazer E chamar muita gente para dar depoimentos né? Pessoas que tiveram presente, né? Infelizmente, algumas pessoas estão cometendo o equívoco de morrerem, então é, é, é chato, né? Embora tenham, devem ter depoimento dessas pessoas na época e tal, né? A gente usar. Vai é, é, é ser um misto, assim, a gente vai ter uma, uma, um texto corrido contando a história da Bienal, uma coisa modesta, né? A gente quer que o grosso do livro seja a parte gráfica e, e de imagens, né? E de iconografia mesmo, reprodução dos, dos catálogos, dos panfletos, dos folhetos de, 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 de matérias que saíram na mídia. né? E fotos, fotos e fotos e mais fotos que você não acredita, cara, cara. O material fotográfico é muito rico, cara. Isso só 91, porque 93, cara, deve ter muito mais ainda. Que a gente só pegou. Pô, 93 tem, a, tem um pôster do, do, do Manara, cara, que é a coisa mais linda, cara. A gente poderia vender só o pôster do Manara. Que... <risos> Isso dá bem demais cara. fazendo. Não. Um projeto tipo Catarse, assim, né? Mas a gente tem uma editora que a gente está com problemas de, de negociação e tal. Se fechar com ele, a gente tem garantido a produção gráfica do livro.
0: É, eu tenho umas duas perguntas aqui para a gente ir para o encerramento aqui do nosso bate-papo. Né? Uma sobre, ainda sobre quadrinhos, mas mais especificamente com uma questão também geográfica e sociológica, e a outra indo para uma outra área totalmente, que é a área da música, né, na qual você também tem envolvimento. A primeira pergunta sobre quadrinhos é o seguinte, é, além de questões que você, claro, já, já colocou aqui como desinteresse das autoridades para os eventos de quadrinhos, por que, que você acha que o, o Rio de Janeiro tem recebido menos eventos de quadrinhos, sendo que já foi né, cenário de eventos tão importantes? Você acha que é uma questão mais, digamos, de bastidor, de infraestrutura? Enfim, o público diminuiu na cidade. O que, que explica isso ter fugido para outras cidades, especificamente São Paulo? E, de certa forma, Belo Horizonte e também Curitiba. E o Rio de Janeiro, enfim, nos últimos anos, não tem recebido tantos eventos de porte né, de quadrinhos. Essa é a pergunta e depois dela a gente vai para a pergunta sobre música.
2: No Rio de Janeiro, especificamente, eu acho que, tipo... É, além de faltar apoio governamental coisa que tem de sobra em, em BH e mais ou menos em Curitiba, né? É, a gente, fa... o Rio faz eventos de quadrinhos eventualmente, tem, não tem ninguém está fazendo, fazendo evento nenhum, mas a gente andou fazendo alguns eventos assim de porte médio e tal, mas que deveriam ter amplitude amplitude mais visto o histórico do Rio de Janeiro, né? Agora a questão é que o dinheiro está em São Paulo, né? E os projetos culturais são apoiados até por uma tradição, uma vocação da cidade de São Paulo em apoiar a cultura, é uma coisa que não sumiu com a alternância do poder, né? Continua rolando direto esse, esse, esse incentivo para a cultura em vários e a grana tem São Paulo, né? Então para fazer eu acho que hoje também o público está querendo um evento que seja mais rico, né? né? Especialmente quadrinhos, eventos de quadrinhos não são tão frequentados quanto Eventos multimídia Como é o caso da Comic Con Experience Eu acho que tem muito disso É uma dificuldade que o próprio Fast Comics Por exemplo, a gente precisa de um exemplo Que é grande de quadrinhos em São Paulo é, Que não está tendo porque não tem dinheiro Para fazer, né? não tem dinheiro para fazer do mesmo jeito É uma empresa que é a Comics Que está enfrentando sérios problemas né? Inclusive é, A iminência de mudar De, de, de lugar né? A loja física da Comic Agora, eu acho que não acontece no Rio de Janeiro, mas pode dizer isso, porque tipo. Eu acho que no Rio de Janeiro, é... o lugar que tem bacana para fazer isso é o Rio Centro, né? É um lugar que é muito, muito distante. Tudo bem que São Paulo. A Comic Conta Experiência acontece num lugar ermo também para caramba, né? Aquele, aquele pavilhão lá perto do, do Jarabaquara e tal. É um pouco distante também, mas São Paulo tem características diferentes do Rio. No Rio de Janeiro, cara, um evento tinha que ter um pavilhãozão em frente à praia, na né, cara. O Rio tem uma, tem uma coisa da, da natureza que tem que ser explorada sempre. É verdade. Né? Em qualquer evento. Uma vez, uma vez a gente fez um evento que a gente tinha... Eu, eu fiz muitas comic manias, que era um evento muito ligado a uma loja de quadrinhos, muito voltado para o mercado americano, mas que ainda tipo, abria algum espaço para o quadrinho brasileiro, porque existia necessidade de ter artistas né, prestigiando o evento. Então, uma vez a gente fez um evento da Comic Mania, que não era Comic Mania, era um outro, um outro nome lá que eles inventavam. Cara, a gente fez na Casa de Cultura Laura Alvim, que é em frente à praia de Ipanema, cara. Então veio o George Pratt e o Scott Hampton. Cara, eles ficavam autografando ali, na janela, ao fundo, tinha a praia, cara. Qualquer coisa, né? Qual um é evento que no mundo, no mundo inteiro pode fazer isso, cara? Tipo, então, tipo, o Rio, o Rio de Janeiro tem que ser um lugar que explore a, a vocação turística da cidade para acontecer, né? Talvez a Fundição Progresso fosse um lugar de novo, não sei. Mas tipo, tem essa falta de locais e eu, eu acho que a, a coisa da questão econômica mesmo, né? Para você fazer um evento do, do nível que o Rio de Janeiro merece, você tem que, pô, você tem que trazer 20 convidados estrangeiros mesmo, cara. Isso para, isso para, para o pessoal do, do resto do Brasil entender, cara, é forte. Então eu vou montar uma estrutura o cara lá de do Pará porra, eu vou montar uma estrutura para poder vender meu jubilá né e eu acho que tipo eu acho que não sei também né Esse aí é um chute mesmo se eu fizesse um evento hoje eu eu ia, eu ia criar condições para que as pessoas gastassem pouco numa mesa sabe de Martins Alay que não fosse tão pesado pro, pro bolso da galera sabe porque ninguém vê que a maior dificuldade acaba muita gente Ganha dinheiro no Arts Alley, no da, da Comic -Con mas muita gente empata, né? Tem um investimento para vir, investimento para ficar acomodado. Então, por é justo que a gente faça, faça um Arts Alley que seja mais em conta para o bolso do pessoal, né? Enfim. Quem sabe a gente não faz um evento aí, sei, Já mesmo ventilaram mais possibilidades aí, sei lá, uma hora, quem sabe, não sei.
0: É, bom, eu tenho mais uma última pergunta aqui, né? não sei se o Márcio quer acrescentar alguma coisa também, mas eu queria é, mudar um pouquinho de assunto, né? é, comentar que você também é músico, você é baixista, né? e entre outras incursões pela música, você tem tocado nos últimos tempos com o baterista Guto Goff, né? do Barão Vermelho, e com o guitarrista Mimi Lessa. Né, do legendário Liverpool E também Bicho da Seda né? Então você está muito bem acompanhado é, Quem quiser conferir Esse Power Trio ao vivo Como é que faz? Vocês tem gravações Ou registros no Youtube
2: Cara é... São um músicos que eu toco De vez em quando né? Eu toco com algumas, coisas, algumas pessoas Conhecidas e tal, eventualmente Mas é, a gente nos últimos dois anos a pandemia atrapalhou muito a música, né? A maneira a sobrevivência do músico é tocando, né? Fazendo show, né? E as formas que a gente tinha que músicos sobreviam de venda de disco, de de, de, rock, de canção de rocha, não de direito autoral, nem pensar, né? Só quem vive de direito autoral é quem realmente é o Roberto Carlos da vida, os caras que realmente tocam muito, muito. A arrecadação é muito difícil. Uma editora, não, às vezes, mesmo que você monte uma editora sua, é, montar um esquema de, de fiscalização para que você possa saber quem está tocando a tua música é muito complicado. E, cara, a maior parte das pessoas não tem uma carreira que possibilite essa amplitude em termos de arrecadação de direito autoral, né? Né? que é o meu caso, inclusive o de milhões de pessoas, quase todo mundo que eu conheço na música. Né? embora eu conviva com esses caras assim tipo o Guto já me falou que cara eu vou, tocar, eu vou tocar essa música agora que essa música pagou toda a colégio do meu filho todo o estudo do meu filho que ele toa aí foi tocar ela é puro êxtase pô aí eu imagino quanto o Jorge Israel que é muito meu camarada também pô só com o Brasil cara as músicas do que de Abelha todas que ele compôs pô ele deve ter ganho uma, uma grana considerável com nada que se compare se ele fosse amer... norte-americano né o que acontece é o seguinte, é... esses trabalhos que eu tenho feito, eu tenho, eu tenho feito muitos trabalhos é... e postado no meu, no, meu, no meu canal do YouTube. Aí sim eu uso o meu canal do YouTube, aí eu sou meio YouTuber um pouco, né? Eu deveria postar mais coisas sobre quadrinhos, né? Quadrinhos, o quadrinho é a maneira que eu me tornei conhecido no Brasil inteiro, mesmo que seja por nichos, mas assim, tem um cara lá no interior do Piauí que sabe quem é Hitor Pitombo, porque ele leu minhas matérias em algum lugar, né? mas a, a música eu não tem essa amplitude toda, mas curiosamente o, o maior parte do material que está no meu YouTube, no meu canal de YouTube, é Pitombo, é coisa de música, né? Que eu tenho feito, comecei a fazer muitos vídeos com vários convidados né, na, na internet, então vários tô, todos lá no meu canal, né? Mas o meu grande projeto agora na pandemia é fazer um disco autoral, né? Porque eu nunca fiz isso, hein? eu já já, já já mexo com música pelo menos, é, pelo menos 40 anos, para mais disso E nunca me arvorei a fazer um disco né, com meu material autoral né, Que é um material autoral que eu considero bastante particular né, Eu acho que eu já desenvolvi uma linguagem Ninguém conhece isso né, assim, A não ser as pessoas que foram ver o show das minhas bandas ao longo das décadas Quando eu tinha mais bandas autorais Eu não tenho tido muitos trabalhos autorais Recente nos últimos 20 anos, assim, e, mas agora e esse eu tô
0: trabalho o solo seria para que lado da música? E, que cara, tipo de é música
2: muito, é muito variado, cara. É Muito variado. Eu, eu, eu gravei coisa de jazz, gravei coisas de pop, rock, gravei coisa de samba já, bossa, né? Tem música instrumental, tem até tango, cara. Não sei, mas tudo tem uma marca muito pessoal, eu acho. Tipo, embora sejam estilos muito diferentes. Tudo uma marca muito pessoal e Daqui a um tempinho, assim, eu não estou com pressa não Porque eu estou gravando aos poucos Eu tenho Hoje a tecnologia permite Que a gente faça em casa isso né? Então eu tenho Não, não na minha casa, mas na casa de um amigo meu eu Onde tenho... eu tenho concentrado lá o material Atualmente estou com mais ou menos é, umas Seis ou sete músicas Em trabalho, quero fazer um disco Com 14 a 16 Vamos ver se até o final do ano eu consigo Fechar isso, pelo menos fechar as gravações para aí aí eu vou para o catarse para pedir dinheiro para fazer capa eu quero eu não quero fazer eu vou botar claro vai ter no spotify vai ter em tudo quanto é lugar né para aquelas plataformas todas explorarem o meu trabalho porque eles não pagam nada mesmo mas é importante que tenha para as pessoas ouvirem que virou hábito das pessoas né mas eu quero que tenha uma tiragemzinha física para poder ter um disquinho né e não quero que seja o único não eu quero fazer eu tenho 57 anos, dá tempo para eu fazer uns, uns, uns 10 discos, eu acho, por aí, né? Tem material para isso. Já tem material. Se eu, se, eu, se eu tivesse condições financeiras, eu faria uns 10 discos ao mesmo tempo de material autoral. Tem material para isso. Eu tenho mais de 300 músicas legais. Eu considero legais.
0: Bota, então, tem que botar isso no mundo aí, então ficamos
2: curiosos. Vamos botar isso no mundo, cara. E o primeiro vai ser um disco muito bom, eu acho, né? Eu acho que, tipo... Eu, não, eu mostro às vezes assim alguma coisa nas lives na internet, assim. Mas eu, eu não quero fazer single não. As pessoas têm que estar com essa onda, né, de lançar um single online para lançar. Eu quero lançar acho, 16 de uma vez só, né? Aí eu vou fazendo singles depois, tipo para, tipo, alimentar aquele projeto ali que tá rolando. Vamos ver, vamos ver o que acontece. Não sei. Hoje está muito, hoje tá muito difícil fazer show, né? né? As pessoas ficam com o pé atrás e achou show. Então tem que ter muito. Eu, eu, fiz, eu fiz um show só na pandemia que eu fiz. Esse show que eu fiz com instrumental com o Mimi, que é um trio que também tipo, cara, a gente toca jazz e blues da mesma forma. A gente toca BB King, mas toca Telonez Monk, a gente toca é, Eric Clapton, mas toca é, é, Bill Evans. A gente toca, é, enfim, toca Miles Davis, toca, toca mais, mas dentro de um formato de, de power trio, né? Guitarra, bateria e... Poderia ter um piano também, mas enfim.
0: Legal. Heitor, para quem quiser te acompanhar, né? É, saber da, da, das suas novidades e tal. Passe, passe os endereços aí, onde é que você está mais presente.
2: Cara, eu tô presente no meu Instagram, cara. Heitor Pitombo. No meu Facebook, Heitor Pitombo também. meu canal de... Tudo é Heitor Pitombo. meu canal de YouTube, quando eu tô... Publicando meus vídeos, eu quero incrementar Aliás, eu tenho tido o cuidado De botar todas as minhas lives Que eu tenho feito do meu livro né? Aliás, assim é, O meu livro está à venda né? www.editorheroica.com.br Você consegue encontrar o livro lá para vender tem, Temos uma tiragem bastante Já vendeu Já vendeu mais de um terço da tiragem Mas tem bastante coisa para vender ainda Então tem muito livro para vender os seus é.
0: livros anteriores, O Universo Nírico de Neil Gaiman e 300 Mangás, ainda estão em catálogo? Ainda são encontráveis?
2: São encontráveis, mas é, o 300 Mangás eu não tenho muita noção, porque é uma editora muito... É Discovery, né, a Discovery, a, a editora, a editora é que eu não tive nenhum contato com essa editora. Eu fiz, eu fiz esse livro de encomenda. E, mas eu quis fazer um negócio maneiro e virou esse livro. O, universo, o Entes Perpétuos, né, que é o Universo Nírico de Neil Gaiman, ele... Também não está em catálogo Mas foram feitas A primeira tiragem é que está por aí né? Então ela, você encontra em alguns lugares assim Os meus dois livros Se você vai na estante virtual, tu acha você, Mas o, o, o H perpétuo Na loja da Comic tem Seguramente né? Lá você encontra o H perpétuo, que ainda tem dele né que A tiragem está se esgotando Mas eu, eu mesmo em casa Eu tenho dois só os, os que eu tinha, todos eu vendi Dei, sei lá Enfim é isso,
1: mas.
0: É Márcio, quais são suas palavras finais para a gente encerrar o nosso Lasercast de hoje?
1: Ó, grande papo aí, prazerzão receber o Heitor aqui, camarada nosso, é, um agente do quadrinho no Brasil, né? Assim, não só dos quadrinhos brasileiros, mas de quadrinho de um modo geral, cara que atua em diversas áreas aí, muito bacana aí reforçar aí a ideia desse livro do Heitor, que eu acho que é bacana, é um projeto legal, a gente espera que tenha uma periodicidade, a gente sempre conversa aqui na Raio, Heitor, essa ideia assim, da, da falta, eu né, defendo essa ideia, assim, da falta de um, de um, de um material impresso é, para falar de Padrinho Brasileiro, para ter crítica, para ter grandes entrevistas... Para estar tá pensando o, o mercado do quadrinho brasileiro contemporâneo, acho que isso aí é, é bem, bem bacana. E agradecer aí, cara, sua disponibilidade. E vamos nessa. Né? Solte os discos, manda um monte de disco, um monte de livro, bora falar de Gibi, traduzir de Gibi. E vamos nessa. Valeu,
0: cara. Maravilha, né, Isso aí. Valeu demais, Heitor. Valeu, Márcio Júnior. Lembrando que estamos aí, nós estamos nas plataformas de streaming. Raio Laser também está no Facebook, no Twitter, no Instagram. Sigam a gente, comentem. E obrigado pela audiência, pelo prestígio. Heitor, um grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal.
2: Valeu, galera.
1: Raio Laser é Cirinácio Marcondes, Pedro Brant, Márcio Júnior, Marcos Maciel de Almeida, Dandara Palancó, Bruno Porto, Lima Neto, edição do Lasercast, Éder Freire e Gustavo Trevisoli, mídias sociais, Ed Tenório, Diagramação e Design: Bruno Porto e Poliana Carvalho. Acesse raiolaser.net.